0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Messages à caractère informatique, 31e épisode, épisode numéro 30. Nous sommes le 3 février 2021 et aujourd'hui, je suis accompagné de gens merveilleux tels que Quentin Adam. Bonjour Quentin Adam, qui êtes-vous Quentin Adam est au téléphone. Bonjour, euh, bonjour à tous, je... je suis
1: désolé, je réponds à un col urgent, je suis à vous dans une seconde.
0: Ah, donc Comme vous pouvez le remarquer, Quentin Adam, qui est-il C'est est un monsieur très occupé, euh, qui est CEO de Clever Cloud et qui répond au téléphone pendant qu'on enregistre un podcast. Je suis aussi accompagné de Geoffroy Coupri. Bonjour Geoffroy Coupri, qui est-ce Bien
2: le bonjour, euh, moi c'est Geoffroy, je suis dev chez Clever, euh, je fais du Rust, de la Sécu, des proxy, des trucs comme ça.
0: Et il y a très longtemps, tu étais contributeur d'un projet Open Source dont on parlera tout à l'heure. Tu es peut-être toujours contributeur d'ailleurs, je ne sais plus. Ça fait,
2: ça fait longtemps. Et je suis
0: aussi accompagné euh, d'un invité exceptionnel. Euh, bonjour Loïc Tosser,
3: qui êtes-vous Bonjour, eh ben, moi je suis le CTO et cofondateur d'une euh, entreprise qui s'appelle Calvad, basée à Dubaï. Donc euh, nous, il fait chaud. Et globalement, je fais du sysadmin et je fais des trucs marrants, genre de l'élixir, et j'essaye de me mettre au rust, mais ça ne passe pas. Voilà. Ça,
0: <rire> ça viendra. Ça viendra. Eh ben, en tout cas, euh, merci à toi de t'être proposé, on est ravis de t'avoir. Et, euh, et c'est parti, parce qu'on a beaucoup de liens, on est tous très bavards. Alors on va commencer tout de suite par parler de Databricks qui, euh, hier, c'est-à-dire le 2 février, a annoncé lever, attention, pas 1 million, pas 100 millions, mais 1000 millions. Les mecs ont levé 1 milliard de dollars. Voilà, beaucoup d'argent. Donc 1 milliard de dollars pour Databricks. Alors, en sachant qu'ils visaient 200 millions, bon, bah là, ils ont fait un milliard. Et en plus, le CEO, dans l'article, dit on, on, a, on a dû caper à un milliard parce qu'il y avait trop de gens qui voulaient mettre du blé chez nous. Euh, Est-ce que quelqu'un veut parler de Databricks Ou je peux parler de Databricks sinon On peut, peut une ex boîte, euh...
1: expliquer rapidement ce qu'ils font. Databricks, c'est une boîte qui a été construite autour de Spark. Et Spark, ça fait que de l'analyse en fait, de data. Euh, donc, ils ne sont pas du tout focalisés sur l'idée d'être une database, mais vraiment d'être une plateforme d'analyse de data. Bon, évidemment, ils font deux trois trucs euh, euh, intéressants autour. Hein. Ils ne font pas que, que vendre de la licence Spark. Ils ont un produit qui est assez euh, enfin, qui est ils large. Ont un produit
0: data Lake.
1: Ils ont un produit de Lakehouse. Et surtout,
0: ils font du déploiement euh, Lakehouse. Ouais. Pas data Lake, ils ont mais un de Delta Lake. Et maintenant. surtout, ils sont spécialisés dans le cloud. Euh... Le produit s'appelle Delta Lake. Enfin, un des quatre produits. Et euh, un des gros avantages, c'est qu'ils se, se hook sur le cloud de tout le monde. Euh, parce que comme Quentin le disait, euh, ce n'est pas eux qui vont gérer votre data, euh, la copie, la primary de votre data. Ils vont juste euh, fournir juste, entre guillemets, de l'analytique sur votre data. Du coup, ils peuvent se déployer partout, chez tout le monde, sur tous les clouds. Et ce qui est intéressant, c'est que dans tous les mecs qu'on met du blé, tu as Google, tu as Microsoft, tu as Amazon, tu as, as tous les clouds. Quoi. Donc en fait, le truc s'auto-entretient...
1: Bah écoute, euh, moi je dis euh, bonne Exactement. nouvelle pour eux, euh... et puis bonne nouvelle pour tout cet écosystème-là qui a factuellement besoin de beaucoup de développeurs pour faire de la connexion et du machin et du truc, il y a beaucoup de trucs à faire, donc bonne nouvelle. Ouais, voilà. Donc ouais, toujours ouais. est-il que... Alors c'est une part, série G, est -ce hein Est-ce que vois, le projet va bien Oui. Je peux le dire comme ça.
0: Voilà, c'était une série G, ils sont, euh, ils sont plusieurs, euh, le, le mec dit euh, « Vous n'avez pas peur d être, d être, d être, que l'évaluation soit trop forte à x65 » Et le mec dit bon, « De toute façon, euh, ce n'est pas comme si notre business case allait disparaître, voire même il va faire que grossir. » Donc non, on est plutôt euh, serein euh, d'être là et d'être
1: encore là dans 10-20 ans. Euh, juste un truc, j'ai l'impression qu'ils ont quand même moins d'ARR que euh, nos amis quoi.
0: c'est gratos alors je sais pas si c'était pour me
1: fournir une, euh, une
0: transition mais oui, sur le lien La transition
3: mais complètement je avec te quelle une surprise transition, le mec bleu la transition
2: ça ça tire à balle réelle
3: ouais. un peu
0: euh, nouvelle licence pour Elastic, on en a parlé, je ne sais plus si la semaine dernière ou il y a 15 jours, il y a 15 jours, je crois. Euh, ça avait fait beaucoup de bruit, les gens avaient dit oh là, là, vous êtes des méchants, vous n'êtes pas open source, c'est pas bien ce que vous faites. Et ouais, actuellement, les mecs n'ont jamais dit que c'était open source, au sens, euh, toutes les libertés oh, euh, que, ça euh, de la façon de voir l'open source. La façon dont les gens euh, voient l'open source, c'est une discussion que j'ai avec Stéphane Fermilier, si je, je, je vous filerai le lien après. La définition de l'open source finalement est, est très euh, liée et commune à Free Software, pas forcément libre, euh, mais euh, assez proche de ça, à ne pas confondre, et c'est un anglicisme qu'on a tendance à faire assez facilement euh, en tant que français, avec Source available, qui est vraiment, euh, vous avez tous accès aux sources et vous pouvez regarder, mais vous pouvez pas faire ce que vous voulez avec. Euh, donc là ils avaient dit euh, il y a qu'un jour euh, on va faire une nouvelle licence pour expliquer euh, en fait euh, un peu mieux le fond de notre pensée et, et, et faire un peu moins peur aux gens donc on se retrouve avec un élastique euh, une élastique license V2 euh, en parallèle de la SSPL ils gardent la SSPL parce qu'ils t'expliquent que bon, la SSPL c'est euh, Mongo Cockroach euh, et d'autres gens finalement les boîtes américaines pour qui le droit est hyper important ont l'habitude de bosser avec cette licence là et ils sont bien contents, entre guillemets, que d'autres gens fournissent la même licence parce que du coup, c'est moins galère et ils ont moins à causer avec leurs avocats. Et, et vous savez que la plupart des boîtes US sont quasiment plus d'avocats que de devs. C'est une petite particularité de ce pays. J'exagère à peine. <rire> <rire> voilà. Euh, et donc là, ils annoncent une nouvelle licence, la Elastic License. Euh, et trois points sur cette licence. Vous pouvez faire ce que vous voulez, sauf... Euh... Fournir ses produits dans une offre de service managé. Euh, y Sans open il y a un point qui Tu
1: as le droit de fournir
0: un service de, de, de produit managé alors, si tu là, là, ils disent pas. Là, ils disent pas. Là, là, bah alors, du coup, tu tombes plus sur l'élastique euh, licence de quoi. Circumvents the license key functionality to remove or obscure features provided protected by license keys. Et ce point-là, il est assez chelou de mon point de vue parce que ça peut vouloir dire beaucoup de choses et ensuite il y a euh, remove ou obscure uh, any licensing copyright user notice donc tu n'as pas le droit de changer la licence en gros donc tu n'as pas le droit de faire du manage services tu n'as pas le droit de changer la licence et le deuxième point pour moi est, est une attaque directe à, à AWS et c'était l'objectif hein, tu vois c'est circumvent the license key functionality donc en gros euh, essayer avec euh, de, pour que c'était un produit open core de prendre ces, ces features un peu euh, qui, auxquelles les gens ont accès donc ils ont accès au code source et de les mettre dans ton produit, mais différemment, caché. Euh, et, et donc, ils disent, bah, vous n'avez pas le droit de faire ça. Donc, en gros, euh, ils disent, AWS Elastic, euh, c'est de la merde, euh, vous n'avez pas le droit de faire ça.
2: C'est louche, parce que ouais. si c'est des trucs déjà protégés par coup, des clés de ouais. licence, si c'est des trucs déjà protégés par des clés de licence, pourquoi ils ont besoin de cette mention-là en plus, en fait
0: C'est et... bah, ça qui est compliqué. Et, et euh, en gros, ils disent, euh, arrêtez de marcher sur nos plates-bandes, euh, vous faites chier.
1: Et, et tu n'as pas le droit d'utiliser le nom d'Elastic et d'Elasticsearch, euh, n'importe comment parce que c'est dans le copyright. Et je rappelle que Elastic La euh, a copyright. été abusé par, par Amazon dans le cas précis d'Amazon Web Services et probablement de d'autres acteurs plus mineurs. Un, un point qui, est, qui me paraît important, c'est euh, l'Elastic euh, License. Elle a été créée en partenariat avec quelqu'un qui s'appelle Eater. Enfin, euh, c'est une, une avocate qui s'appelle iter Maker. Et en fait, euh, elle fait partie des cabosec, gens. Avec
0: l'OCI, avec. Euh...
1: Ouais, c'est ça. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que elle, elle, elle bosse aussi avec les gens de Polyform Project, de Faircode, les gens de Confluent. Enfin, en clair, en ce moment, ce que, ce, que, ce que traduit ces différents blog posts des différentes boîtes, parce que à une époque c'est Redis qui a posté, une époque c'est Confluent, à une époque c'est c'est Mongo. Ce que ça traduit, c'est qu'il y a un groupe de gens, à la fois développeurs, businessmen et avocats, qui sont en train de réfléchir à comment aujourd'hui on se protège euh, des clouds GAFAM. Et en fait, clairement, aujourd'hui, c'est ça l'histoire. Et, euh, et, et je trouve que c'est très intéressant de se rendre compte que tout ça est un réseau de gens qui eux-mêmes ont des débats entre eux. Et euh, c'est pour moi, ça a de la valeur ce qui est en train de se produire. Bref, ils continuent à essayer d'outiller leurs problèmes de licence, quoi.
3: Tu parles beaucoup des GAFAM, mais en Asie, il y a le même problème, en fait. Il y a certains gros acteurs asiatiques qui font la même chose, qui pillent, les licences sont pas de source. Et généralement, ouais. ils génèrent vraiment be beaucoup de revenus aussi, comparé à, à WS. Enfin, Alibaba, ils sont très très puissants, et ils fournissent ce genre de services. Ils ont un peu arrêté, mais ça, ça piquait, quoi. C'était un chouïa de bah, violence peut, qui balançait. On peut
1: parler des Au Niveau
3: pillage... Euh, copu... Enfin, voilà. Les Batix. aussi.
0: <rire> Donc, rappelle-moi... le. B, C, Baidu, 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 Baidu Tencent, Alibaba, Tencent, et Xiaomi. Ouais.
3: Désolé pour les amis chinois, on prononce très très mal, mais... Xiaomi,
0: Xiaomi, je sais pas. Voilà. Incendiez-nous en commentaire pour nous dire comment on a mal
1: présenté. Insultez-nous, oui. Bon, voilà. euh, et juste pour les utilisateurs euh... clever qui écoutent le ouais. podcast, toujours aucun changement bien sûr pour nos utilisateurs, vu que nous nous sommes en contrat avec Elastic et que nous continuons à avoir la même approche vis-à-vis -vis des publishers, à savoir travailler en partenariat avec eux, c'est ce qu'on leur propose depuis le début, et il y en a certains avec lesquels on arrive à travailler, et d'autres qui ont une attitude moins ouverte, mais je pense que nous aurons bientôt des news à partager là-dessus. On... on passe à la suite ou pas Absolument on passe à la suite, on passe
0: à, à... <rire> la nouvelle qui a fait plaisir à Quentin et qu'on a, qu a poussé Forceps à l'arrache pour vous en parler, parce qu'elle est toute récente. Euh, Google Cloud vient d'annoncer une perte sèche de pas 1, pas 2, pas 3, pas 4, 5,6 milliards de dollars en 2020. Oh, Alors, ce qui est surprise! Chaud c'est une espèce de ta part Geoffroy Coupery ce qui est chaud quand as un cloud euh, c'est de perdre de la thune l'année où tout le monde s'est mis au numérique l'année où tout le monde a été dans le cloud c'est un peu une grosse fessée quand même Je veux dire, tous les autres clouds a priori c'est le cas de Clever Cloud aussi ont une augmentation de revenus parce que euh, la plupart des boîtes se sont euh, numérisées et euh, bah, factuellement euh, si tu dois tout faire en virtuel ça augmente les factures euh, de la plupart des, de, de, de nos clients ou ça nous apporte de nouveaux clients et euh, bon, bah Google, euh, non. Ils ont perdu de la thune. Alors, ça a peut-être augmenté leur chiffre d'affaires. Ça n'a pas euh, ré enfin, réglé oui. leur problème de, de pognon.
3: Amazon avait quand même sorti, je crois, 3 milliards de bénéfices sur le troisième quarter de 2020. C'est-à-dire qu'en gros, en deux quarters, Amazon contre plus que Google perd sur l'année. Ouais, peu... c'est chaud.
0: Et puis derrière, tu as Azure ouais. qui a explosé euh, toutes les prédictions, ils ont cartonné. Oui, mais ils ne font toujours pas de bénéfice. C'est Google qui est là, genre. Ah là là. Ils font toujours pas de bénéfice.
3: Ouais, euh, c'est une stratégie euh... derrière. Le principe, c'est de. Ah, mais de bien le,
0: c'est. C'est le dumping, euh, de pratique courante euh, dans les clouds où on achète les clients euh, par la gratuité.
3: Ou par le lock-in. Hein. C'est.
1: -ou, ouais en fait c'est des stratégies très américaines ouais. de j'achète le marché donc en fait je finance et j'achète le marché euh, pour, pour, je trouve que c'est très intéressant de se rendre compte que euh, je rappelle la news hein, que Google avait dit en interne c'est en 2023 on fait pas beaucoup de pognon, on ira buter le projet et la question c'est est-ce que Google bute des produits, enfin, je pense que tu vois, c'est une vraie question euh, moi ce que je vois c'est qu'aujourd'hui des clouds rentables, il y en a pas beaucoup sur la planète la plupart vendent à perte en fait et, et donc Google vend à perte euh, Microsoft ils sont rentables et rentables euh, et encore une fois Microsoft c'est des gens ils sont capables de planifier d'acheter le marché pour le long terme hein. c'est ce qui s'est passé sur la Xbox on va vendre la Xbox pendant deux gén une génération et demie à perte euh, tant et si bien qu'on aura tellement foutu le marché à genoux qu'on aura buté nos concurrents, donc les euh, Sega et compagnie, et les gens seront bien obligés d'acheter des, des Xbox, en fait il n'y aura que ça donc, euh... <rire> donc, ils n'auront pas tellement le choix, en fait. Et donc, je pense ah, qu'il y a ils un... Ont...
0: Ils ont essayé avec le Zune, mais ça n'a pas marché.
1: Ils ont essayé avec le tu Zune, mais ça n'a pas Zune marché. Qui ouais. se rappelle du Zune Moi, je me rappelle le surtout... le baladeur
0: Microsoft. Je ne
1: sais pas si vous vous rappelez de cette news magnifique où il y a des Zunes qui avaient été livrés avec, euh, en défaut de faille, une espèce de porno dégueulasse. <rire> Il y avait quelqu'un qui avait déconné ouais, à l'église. Ouais. Les yeux étaient livrés avec du porn. <rire> mais des DRM. Du ça, porn avec vrai. des DRM. C'est ça qui est important. Euh... <rire> non mais euh... en ouais, fait, Je pense que, que chose... quand tu fais
0: des use cases de test, il faut prendre les fichiers que tu as envie d'utiliser.
1: Au-delà de ça, moi, je trouve que ce que ça prouve, c'est qu'aujourd'hui, des clouds qui ont une approche euh, du marché où euh, on est rentable, enfin, nous, on n'a pas d'investisseurs chez Clever et on n'a pas un autre produit qui paye nos, 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 nos pertes. Enfin, hein, tu vois, Chez Google, très concrètement, c'est la pub hein, qui paye euh, les pertes de Google Cloud. Euh, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup dans le monde, des pure players réellement rentables. Et, euh, et je pense que ça pose une vraie question dans une économie de se dire, attends, euh, Est-ce que, enfin, euh, ces gens-là qui ne sont pas rentables, euh, du coup, qu'est-ce qui va se passer quand ils vont devenir rentables bah, il va se passer ce qui se passe à chaque fois euh, ils vont faire des livres, ils vont monter les prix, quoi. Enfin, euh... une fois qu'ils vous qu ont qu on quand les investisseurs pu les suivre. Hein Ou quand le board aura changé de
3: cas.
0: Les investisseurs vont pu les suivre. Euh... Les investisseurs, tu as un côté ponzi-scheme euh, et self-fulfilling euh, prophecy où tu vois les gens vont, sont amenés à continuer à mettre du blé parce que tu comprends, euh, il faut que ça marche, il y a trop d'enjeux, il y a trop de gens qui ont déjà mis des, des billes là-dedans.
1: Ouais, dit, mais ça, c'est ce qui mais est ça, vrai. J'y
3: crois pas vraiment. Quoi. Enfin, et c'est encore moins
1: vrai, en fait. Je suis d'accord avec toi, Loïc, c'est encore moins vrai dans une grosse boîte. C'est-à-dire que ce que tu dis, Laurent, est vrai pour des boîtes qui sont encore en private capital. Mais une boîte comme Google, c'est une boîte qui est publique avec un board qui est élu par les investisseurs, et donc aura des réactions de plus en plus conservatrices par essence. Et donc ce qu'il faut voir, c'est que dans une boîte comme Google, ce qui est important, c'est la politique interne des... Je sais ils sont 300 VP maintenant dans la boutique, et donc la question c'est, est-ce que Thomas Curian va réussir à tenir la boutique face aux autres, et quelle est la guerre de VP en interne de la boutique
0: Je pense pas que du jour au lendemain, si on annonce euh, que euh, Gmail c'est terminé et qu'il n'y a plus de pognon, il n'y aura pas de bail-out de Gmail. Tu vois, genre euh, du jour au lendemain, tu débranches Gmail. Qu'est-ce qui se passe Mais Gmail c'est rentable.
3: Ah, il y a des gens qui ont plus d'adresse mail.
0: Non, mais Gmail c'est rentable. Enfin, oui, je veux dire oui, là, ils on, ils on serait pas on en premier, que, euh,
2: euh, au premier service rentable qui canne
3: aussi. Hein, euh. ouais. C'est vrai. Peut-être pas, assez mais de Gmail pour le, pour ce a, le
1: Google Reader oui, mais Gmail vit sur le truc qui rapporte 95% de la thune de Google, qui est la pub. Bah, en sur fait, c'est l'histoire d'une ce boîte qui qu est monoproduit, Google. Et qu'à chaque fois qu'ils essayent de spin-offer un produit, ah bah le machin fait rien, ah bah du coup, on kill. Et en fait, l'histoire, c'est quand t'as 95% de tes revenus qui viennent d'un truc qui génère énormément de pognon, si t'es pas capable de tenir la durée sur des produits qui, oui, vont mettre 15 ans à te rejoindre, c'est évident, bah tu galères. Et c'est là où Apple, par exemple, est brillantissime. Parce que Apple c'est des gens, ils te créent un business sur le téléphone, euh, à l'époque où bah, le téléphone ne bah, gagne rien, en fait les premières ventes d'iPhone ne gagnent rien face à leur ventes d'ordinateurs, ce qui est normal, les mecs sont posés depuis 25 ans sur les, sur les ventes d'ordinateurs, donc c'est logique qu'ils gagnent de l'argent, puis ils décident d'aller vendre de la musique, puis ils décident de... Et en fait, à chaque fois, ils font grossir massivement des business et des verticales, et tu vois, aujourd'hui, le pognon qui est gagné par la marketplace, enfin... Je, je... Sincèrement, je pense que ça faisait marrer tout le monde au bord d'Apple, les chiffres de la Marketplace en iPhone 1. Parce qu'évidemment que ça faisait marrer tout le monde, ça gagnait pas un copec, les mecs étaient les plus grands vendeurs de musique du monde. Mais tu vois, aujourd'hui, je pense qu'il y a vraiment quelqu'un qui a envie de se fendre la gueule quand il regarde les chiffres de la Marketplace d'Apple. Ça te fait, ok, les mecs sont quand même devenus les plus gros vendeurs de software du monde en moins d'une décennie. Enfin... c'est trouve... non,
3: revendeur plutôt. Enfin... Ou...
1: Ouais, bah du
3: Déjà coup,
1: pas...
0: ouais, plus grosse marketplace euh, et donc plus gros effet réseau euh, parce que du coup, quand tu quand es publié sur un réseau comme ça, tu es content et tu as une forme de gravité qui se crée autour de ce truc-là. Tu as un effet réseau de ma boule et c'est le même problème avec Deliveroo, c'est le même problème avec tous ces trucs-là qui offrent cet effet réseau. C'est-à-dire qu'on t'offre une plateforme pour vendre ton soft et plus il y a de gens dessus, plus il y a de soft dessus, plus il y a de gens dessus, plus il y a de soft dessus et plus tu as une pression pour y aller et plus ils peuvent se dire bah, écoute, chouchou, c'est 30%, sinon tu dégages. Bisous épique.
3: Ouais, voilà, c'est ça. Ou DHH aussi sur Twitter qui avait fait un... qui avait balancé ça, mais c'est... Voilà.
2: <rire> il, a, il a toujours besoin d'un scandale quand tu lance un produit, hein. c'est important.
1: Hey Ouais, oh, le hein. scandale, c'est quand même euh, la position complètement monopolistique. Si tu veux vendre un software sur Apple, t'es obligé de passer par Apple. Même <rire> ça, tout question... le au courant avant. Ouais, mais tu vois, il y a quand même des lois anti-monopole, en fait, qui existent, tu vois et en fait, si tu veux, toute la, toute la vision, c'est Apple te dit, oui, mais nous, on n'est pas monopolistique sur la vente de logiciels sur smartphone. Et tu fais, oui, mais la vente de logiciels sur smartphone iOS, tu es quand même vachement tout seul, quand même. Enfin, oui, mais ce n'est pas le marché. Et tu es là, c'est sur un, OK, on va peut-être reprendre l'interprétation du marché. Enfin, C'est compliqué comme histoire.
3: Et puis, il y a de plus en plus de contraintes sur Apple aussi, maintenant. Si tu as du euh, Facebook Login, Google Login, il faut absolument que tu mets un Apple Login. Enfin, c'est quand même un peu une manière je trouve assez... Euh... Enfin, Windows s'est quand même fait... Enfin, Microsoft s'est fait condamner pour moins que ça pour, euh, pour Internet Explorer à l'époque pour l'Europe. Euh...
0: Est-ce que c'était moins que ça
3: bah, Sérieusement, pousser comme ça une solution maison que euh, globalement n'est même pas si top que ça, je trouve que c'est un, un peu limite comme...
0: Bon, Mais, des... Ouais, ouais, enfin, c'est des bullies quoi, tu vois. c'est ouais, ouais. on, on peut le faire, donc on vous l'impose. Euh, et à la limite, ça, c'est un truc technique. Euh, ils ont imposé des trucs moins techniques qui tenaient plus de la ligne éditoriale que du technique. Euh, genre, oh là là, euh, vos dessins euh, pour adultes, là, euh, ou alors vos dessins euh, euh, d'anarcho-communistes, euh, islamo-gauchistes, tout ça, ou euh, vos dessins de nazis, par ailleurs, parce que ça arrive aussi. Euh, ben non, cassez-vous. Et ça pose la, la question de quelle est la légitimité d'un marché, euh, d'une marketplace, à faire ces choix-là. Anyway. Euh... Bah, <rire> voilà. Continuons donc, euh, Google parler de l'argent. Google perd là. de l'argent. Google, donc, perd, de
1: exemple, Google et, qui euh... perd de l'argent et donc, qui, du coup, bute des produits. C'est pour ceux qui voudraient faire des migrations sur GCP. Euh, on ne pourra pas dire qu'on ne vous a pas mis le warning. Quoi. <rire> <rire> Oh, non,
2: là, ils ont juste pété leur studio de jeux vidéo Stadia qui, comme c'était parti, allait être le seul studio qui allait déployer quoi que ce soit sur Stadia. Hein Donc... Voilà. C'est mé
0: et... mé méchant. Donc c'était le studio interne à euh, Stadia qui était géré par euh, une femme qui s'appelle Jade Raymond et qu'on avait déjà vu euh, depuis des années, si vous suivez l'industrie du jeu vidéo, elle bossait chez Ubisoft avant. Et c'est elle qui annonçait... Euh... Bah, tous les Pins of Persia, tous les Triple AAA ou 5A euh, Games euh, chez eux. Et elle s'est retrouvée VIP de cette tôle là et, et manifestement, euh, elle vient de se faire virer parce que, euh, vous comprenez, euh, le développement de jeux A, euh, c'est ce n'est pas notre boulot. Et nous, on va se concentrer sur la plateforme Stadia. Et, euh, et du coup, ils disent, euh, bon, bah, le studio de dev, euh, terminé. Euh, on va euh, poser mieux avec tous nos partenaires. Euh.
1: Mais je, je vais vous faire une confidence sur le sujet. Euh... Il y, a, il y a avant le lancement de Stadia on savait tous que Stadia allait arriver et on buvait des coups à Paris avec nos potes qui bossaient chez Shadow et en fait Shadow était en train de lever de l'argent et Stadia arrive donc tous les investisseurs persuadés d'avoir une meilleure news que les autres étaient genre oui moi je sais que Stadia va se lancer Shadow va jamais survivre et tu vois et en fait je me souviens de cette discussion là où on disait genre bah non en fait c'est faux parce qu'en fait Google ils savent pas faire du jeu vidéo ils vont encore débarquer n'importe comment euh, avec euh, « Bonjour, euh, c'est nous, que voilà, machin, euh, on sait faire », tu vois. Puis, euh, ils vont foutre du blé pendant... Euh, ils vont cramer du pognon pendant un an et demi dans l'opération, puis, euh, puis en fait, euh, closer l'opération, parce que voilà. Et en fait, ils vont faire un progressif close-down. Donc là, euh, dans le Stadia, ils arrêtent les jeux maison... Euh, la question c'est est-ce que Stadia peut survivre sans jeu maison, ou est-ce que Stadia a du sens en soi, etc., on s'en fout. Toujours est-il que, en fait, nous, ça nous est bidonné l'arrivée de Google, ça faisait moins bidonner les mecs de Shadow qui savaient qu'en fait, Google allait se planter, parce qu'en fait, c'était écrit que Google allait se planter, parce qu'en fait, ils n'ont aucune idée de comment débarquer dans le milieu du jeu vidéo, et qu'en fait, ils ont fait ça, mais comme des thugs, en étant persuadés qu'ils savaient faire, alors que, enfin... Sans déconner, tu les voyais arriver à 10 000 bornes pour aller s'éclater. Le seul truc, c'est que ça les empêchait de lever et que ça, ça a rendu leurs conditions de lever dégueulasses parce que tous les investisseurs étaient là oh, « il y a quand même Google qui débarque dans ton marché. » Et ça, c'est un truc que j'aimerais expliquer une bonne fois pour toutes à tous les investisseurs. Tous les GAFAM et BATIX peuvent adresser le marché de n'importe qui overnight en ayant lu 4 postes médiums. Est-ce que pour autant, ils sont capables de l'adresser bien discutable. Parce qu'en fait, tu prends ces boîtes-là, elles sont, elles sont très très grosses sur un produit. Google, ils font de l'argent sur la pub. Tout le reste, c'est de la littérature. Euh, Microsoft, ils ont mis des années à sortir de, micro, de, de Windows Office. Et aujourd'hui, oui, ils sortent de ça. Et parce que ce qu'ils ont construit, c'était des forces de vente et qu'ils ont réussi à en sortir. Oracle, sortir de... On vend du Oracle, compliqué. Red Hat, sortir de on vend de la licence REHL, ils sont en train de le faire, euh, pour voir le truc en interne, c'est compliqué. Les mecs regardent euh, le, le, le nombre de licences ROHL euh, s'écraser, si tu veux, tranquillement, en se demandant quels vont être les business qui vont prendre le relais, et pour l'instant, le truc qu'ils ont trouvé le mieux, c'est quand même, on va faire du service. Enfin, c'est pas facile, en fait. Et tous ces géants-là, sont des géants qui, bien sûr, ils vont toucher à tout. Parce que il y a des choses qui se lancent sur le business toutes les deux minutes, ils vont lancer à tout. Euh, tu arrives, tu t'appelles, euh, tu t'appelles tu, tu, tu Groupon, euh, Facebook va lancer un Groupon Like parce que tu vois, c'est facile en fait pour nous. Puis en fait, est-ce que Facebook Deal ça existe Bah non en fait. Genre non. Euh, est-ce que le, le, le Facebook Places qui était censé euh, niquer Foursquare, ça existe Bah non en fait, ça n'existe pas. Et en fait, à chaque fois que vous vous dites les gros vont venir et vont bouffer le marché, non. Parce qu'en fait, leur plus gros handicap interne, c'est qu'ils font tellement de trucs, tellement de pognon sur le truc qui leur apporte le maximum de thunes, que jamais ce produit-là sera prioritaire et va donc toujours aller s'écraser sur la politique interne de ces produits-là. Donc ne bloquez pas les petits innovateurs qui connaissent parfaitement leur marché parce que soi-disant, un gros va débarquer et faire le marché. Les gros qui débarquent et qui font le marché, c'est quand ils achètent le meilleur dans le coin. Facebook achète Instagram, là, ils défoncent tout. Il y a Enfin, effectivement, c'est ça Red Hat qui essaye de supporter du Java. Oui, alors... Ils n'y arrivent pas. Ils commencent à faire du pognon le jour où ils achètent les mecs de, de, de Jiboss. C'est ça l'histoire.
2: On, on a vu, on a vu quand même quand Google a racheté Nest.
1: Ah, j'ai pas <rire> dit qu'à chaque fois ça marchait. J'ai dit que c'était la seule ça façon pour que ça marche. <rire> Par contre, des fois, ils t'éclatent la boîte qu'ils ont racheté.
3: Moi j'ai un autre message à faire passer, comme Quentin a fait, c'est arrêtons d'idolâtrer Google, Amazon, Twitter, Microsoft, toutes ces boîtes-là, parce qu'en fait, enfin on prend GCP, on prend Stadia, on prend la plupart des projets qui sortent de ces boîtes-là, ça serait pas ces boîtes-là qui les feraient, on n'en entendrait pas parler en fait. Et qu'à la fin, ce qui compte, c'est le produit et le résultat, et que, enfin, je suis Stadia, pour ceux qui ont testé, pour ceux qui ont testé Shadow, enfin... Voilà, à un moment, il faut, faut, faut remettre un peu les pendules à l'heure et se dire bon, bah, le principe, c'est le service. Est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il n'est pas bon C'est pas parce que GCP, il y a Google dedans, que ça va bien marcher et que c'est efficace et que ça qu'ils ne vont pas tripler ou quadrupler les prix d'ici deux ans, quoi. À un moment, faut être réaliste aussi, quoi.
0: Right, c'était euh, la minute euh, économie euh, tech. Euh... <rire> Voilà, nous allons repasser sur... Euh, bon, on va rester sur l'économie et la tech pendant encore un petit moment, euh, mais je vous propose d'avancer. Euh, Geoffroy, tu veux parler de Loon rapidement Oui, parce que produit ça, c'est encore,
2: encore un truc qui a été tué alors, par Alphabet, donc, si, Enfin, Alphabet, Google, euh, même, euh, même problème. Hein. Et Loon, c'était le, le fournisseur d'accès euh, Internet euh, par des, des ballons stratosphériques. C'était vraiment cool comme idée, c'était tellement mignon et, et, et c'était le, le truc d'avenir qui allait régler l'accès Internet partout dans le monde. Et bon, bah, comme d'hab, ça y est, ça aussi, c'est fini.
1: Ah, Est-ce que c'est trop donné le bête oh, Non, c'est pas ça le truc. En vrai, Alors, ils, ils ont galéré à réussir à faire. À, ils n'arrivent pas à piloter les, les ballons stratosphériques. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée était de dire t'envoies plein de ballons stratosphériques, puis ça va s'autogérer, tu vois. Bon, en fait, ça ne s'autogère pas. Tes ballons, ils vont jamais là où tu veux. T'as pas Internet là où tu veux. Et pour moi, ces mecs-là, ils sont, ils sont outsmartés par euh, Elon Musk bah, euh, oui. qui arrive avec euh, son connecteur, euh, avec tous ses petits satellites. Avec son satellite, euh, ouais, exactement.
2: Starlink, c'est ça Starlink, quoi. Quoi. Ouais. Euh... Le, le,
1: le mec va se lancer un opérateur télécom planétaire out of nowhere. <rire> Surtout que je ne sais pas si vous voyez le business model de Starlink, mais c'est quand même génial. En fait, Starlink, c'est des tout petits satellites, donc ils ne pèsent pas lourd. Et globalement, aujourd'hui, euh, bah SpaceX a globalement pris la majo euh, des lancements parce qu'ils en font tout le temps et ils sont pas chers. Et en fait, l'histoire, c'est qu'ils bah, vendent le lancement à quelqu'un pour coller un satellite, ou ils le vendent à deux pour coller deux satellites, puis il reste de la place, ils collent quelques Starlink dans le tas. Et en fait, les, ils sont en train de lancer en fait, euh, des chiés de satellites pour faire Starlink, pour gratos en fait c'est les autres qui payent. Moi, ça me fait beaucoup penser à ce qui s'est passé à l'époque de Complétel en France. Euh, Complétel, c'était, en fait, c'était les gens qui avaient le matos et qui, qui faisaient pour France Télécom le passage euh, des fibres et du, du câblage, en fait, pour France Télécom. Et en fait, ils se sont dit, bah, en fait, à chaque fois qu'on ouvre un fourreau pour France Télécom et qu'on passe un câble, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'en coller un à nous. Je sais pas pour le coup de la fibre optique, en fait, au maître, euh, on s'en colle un à nous. Et en fait, du coup, France Télécom a intégralement payé pour faire passer tout le réseau de complétels qui est venu bouffer dans leur gamelle. Et en fait, c'est exactement ça qui se passe dans le cas de Starlink. Tous les mecs qui envoient des satellites payent pour que qu'Elon Musk ait un opérateur mondial satellitaire. C'est quand même magnifique. Les mecs lancent à un réseau de satellites le plus complet du monde pour gratos.
3: Alors, quel moment grave. on va faire de l'edge dans l'espace C'est la prochaine question. quel moment tu vas déployer du code Rust sur les satellites pour faire des functions as a service comme Cloudflare ça, Je j'avais vu
2: un CubeSat qui faisait tourner du Rust à un moment. Genre, c'est pas hyper hyper loin, mais l'edge dans le satellite, je ne sais pas si j'y crois tant <rires> que ça, là, tout de suite.
1: La question, la, la
2: c'est que
1: quand tu as Non, je t'en prie, j'ai le,
2: le, le problème de la connexion satellite, c'est gro gros, grosse, grosse bande passante, mais alors la latence là, que tu prends là-dedans,
3: ah mais attends, c'est quand tu fais les retours. Imaginons que tu as un data center dans l'espace, spécifique d'ici. Et à attends, ça... transmission dans le vide, c'est bon, c'est parti. T'es hein. nickel. Hein.
1: La question, c'est est-ce que si un satellite retombe sur Terre, euh, est-ce qu'on a euh, déployé euh, du code météore dessus
3: Non, ça c'est Kubernetes. Ah, pardon.
1: <rire> ah, mais bien, bien,
3: bien. <rire> Donc. Ah, euh. euh... J'ai pris aussi, mais... C'est pas possible, sinon. Je vous propose de passer au lien suivant. Euh, on reste dans
0: le monde de Google qui prend des décisions euh, et dans le monde des marques dont on a parlé tout à l'heure. Euh, là, ce n'est pas l'Apple Store, c'est le Play Store. Et, euh, et Loïc nous a mis un lien où euh, Element, qui est donc le, le nouveau nom commercial de Riot, euh, messagerie instantanée euh, basée sur le protocole Matrix, dont on a parlé plusieurs fois déjà dans plusieurs podcasts, et ben, Element, du jour au lendemain, ils sont fait têche du Play Store.
3: Bah, c'est ça, en fait. En gros, un jour... Euh... Pouf, putain être sur le Play Store. Personne pour répondre. Euh, sans préavis. Voilà, sans préavis, sans rien. Et les modes qui sont comme ça, euh, bon, c'est pas. Euh, non, bah voilà, on est dehors. Alors, ils ont quand même une version sur FDroid qui est un, un store... Un store c'est une euh, marketplace, euh, euh, marketplace alternative. Une euh. marketplace alternative, voilà, c'est ça. Euh, mais c'est quand même assez flippant de se dire que parce que tu t'es connecté sur un réseau qui avait... Alors, à la fin, il y a un VP de Google qui les a appelés, qui leur dit c'est parce qu'il y avait du contenu haineux. Très bien, ok, mais enfin le contenu il n'est pas sur l'app, il est sur le réseau décentralisé, ou plus ou moins décentralisé, qui s'appelle Matrix, réseau enfin, fédération. Donc à la fin, tu as un client qui se fait toper parce que sur le réseau, il y a des trucs. Donc à quel moment on va se faire ban des apps IRC pour ceux qui utilisent encore IRC Voilà. Ou à quel moment il y a des trucs comme ça Enfin, c'est un monopole et c'est un gros problème, c'est que ça coupe les outils de communication sans aucune raison et sans même... Enfin C'est quand même des bourrins, Google, quoi. C'est... Enfin, tu coupes pas une app comme ça sans vérifier qui sont ces mecs et qu'est-ce qu'ils font. quoi. Et enfin, bon, Finalement, ils ont réinstauré, tout est bon, mais ça pose des questions sur, encore une fois, la question de euh, bah, les, les Play Store, les Apple Store, est-ce que c'est pas un gros problème pour notre...
0: Et puis une, une question de culture aussi, hein. c'est la, la question de culture de comment est-ce que tu, tu traites et tu gères tes clients, euh, là où Google, c'est une culture de SaaS et euh, où euh, tout est automatisé et effectivement, tu ne te poses pas la question, tu n'as pas de quinte manager ou tu n'as pas la culture d'avoir un quinte manager chez Google pour contacter le client et lui dire, alors on a un problème. Là, c'est juste, euh, bon, ben euh, voilà, on coupe parce que c'est comme ça. quoi. Et ils n'ont pas cette culture d'aller voir les gens, qui est une culture que par ailleurs Azure a et qu'Amazon est en train de se construire et qui pour moi explique bien euh, pourquoi Google est à la bourse sur le, sur le cloud.
2: c'est toujours le, le, le même débat les mêmes choses qui reviennent la responsabilité de l'hébergeur etc, etc. Euh,
0: la responsabilité dans les réseaux décentralisés s'il n'y a pas de centre il n'y a pas de responsable
3: bah, c'est un peu ça mais, <coughs> mais le plus gros problème c'est surtout ça c'est que tu te fais virer de, du store sans raison et c'est ça le, le, pour moi le, le, le point enfin on a déjà vu Amazon de... qu'il des boîtes juste parce qu'il ne les aimait pas ou parce qu'il allait faire une contrefaçon ou parce qu'il allait les copier. Enfin, à quel moment Google va se dire, bon, bon on n'a plus de pour faire des trucs marrants, bon, on va killer des apps qui font genre Discord et puis va voilà, c'est notre service
0: C'est le problème là, des positions monopolistiques euh, comme ça. C'est-à-dire qu'ils ont accès au marché et c'est eux qui décident. Mais comme Amazon, comme tu le disais, il y a un produit qui marche bien, ils font une copie et puis ils virent la... La boîte qui faisait ce produit-là de leur marketplace. Et, euh, et rien n'empêche Apple ou Google de faire ça sur leur store aussi. Ouais. Ou euh, plus fourbement encore, euh, Apple avait son programme, son programme de dev euh, où ils aidaient les startups euh, à développer leurs produits. Et je ne sais pas si vous. Bon, J'en avais déjà parlé sur le podcast, je ne sais pas si vous vous rappelez de Sherlock, mais c'est devenu un verbe, se faire Sherlocker par, euh, par Apple. Où Sherlock était une startup qui avait développé son produit en parlait avec les équipes d'Apple. Et Apple a dit bon, bah, en fait. Euh, à la keynote, ils ont annoncé euh, littéralement le même produit que, que Sherlock, mais intégré euh, dans l'iPhone, donc euh, même pas besoin d'aller sur la marketplace, ce truc était déjà là. quoi. Abus de position, monopole, ou euh, euh, intelligence business, je vous laisse décider de l'un ou de l'autre, selon vos sensibilités. Euh, on parle euh, encore un tout petit peu d'actu et, et euh, euh, business et tech. Euh, nous avons appris hier que Jeff Bezos, qui, est donc le, qui était donc le CEO euh, d'Amazon.com, qui, oui. qui, on le rappelle, est une... Qui va quitter. Il le qui, on le rappelle, est une boîte qui, à la base, vendait des livres. Donc, Amazon.com, c'est une boîte qui faisait des bouquins à la base, hein, c'est-à-dire en 98 ou 19, quand il a lancé son, sa librairie en ligne, euh, et euh, qui annonce qu'il euh, va euh, quitter le poste de CEO et être remplacé par euh, Andy Jassy, qui est le, le patron actuellement d'Amazon Web Services. Donc le patron d'Amazon.com, le futur patron d'Amazon.com, ce sera le patron actuel d'Amazon Web Services. Donc le patron de la librairie en ligne qui est devenu une énorme marketplace bien huilée, euh, et ben ça va être le mec qui fait la partie euh, cloud, message. Et, et Jeff rejoint le board en tant qu'exécutif chairman, tout ça.
1: Ouais, il a dit qu'il allait s'intéresser près à ses fonds, ses différents fonds, à, à certains projets... Euh... Euh, interne d'Amazon euh, qui lui paraissent être important, enfin un peu les other bets euh, de Google, et, euh, et, euh, et il allait également se focuser sur Blue Origin, sa, sa compagnie spatiale. Concrètement, euh, le mec a 57 ans et, et, et il dit qu'il n'a qu pas envie nécessairement d'être un easy edge tout le temps.
0: À voir euh, comment ça se passe en pratique et surtout à voir euh, l'information importante, c'est euh, qu'est-ce que le mec d'Amazon Web Services vient foutre à la tête de toute la boutique. Quoi.
1: Du pognon.
2: <rire> Alors là-dessus, -là on n'avait pas ça dans les liens, mais je pourrais euh, faire une référence à un petit jeu qui était sorti il y a quelques temps qui s'appelle You Are Jeff Bezos. C'est qu'est-ce qui se passe si tu étais Jeff Bezos, tout d'un coup tu te réveilles dans le corps de Jeff Bezos Qu'est-ce que tu fais Et tu décides d'aller cramer toute cette une C'est un petit jeu euh, où tu, tu, en texte où tu choisis euh, tes actions, etc. Et tu essaies de juste tout, tout, tout cramer. Et euh, on mettra le lien aussi. C'est très, très drôle.
0: Ah, parce il y a, il y a, En fait, euh, si tu, tu prends des, des hypothèses euh, euh, réelles, bah, tu mets du temps à cramer tout ce pognon. <rire> tu mets énormément de temps à cramer tout ce pognon. Voire même, à la fin, tu n'as pas d'idée, il te reste du blé, quoi. Euh, on passe à une news un peu rigolote euh, on en a parlé il y a pff, plus, deux ou trois épisodes euh, Flash, le, le runtime pour faire tourner euh, du code ActionScript qui a fait les beaux jours du web au début des années 2000 enfin les beaux jours euh, ça dépend de quel point de vue on se place euh, si vous êtes chercheur en sécurité vous ne serez pas de cet avis là euh, Flash a été, et euh, End of Life, euh, donc il est officiellement plus supporté euh, par Adobe. Et on s'était dit euh, tous que, bah, c'est pas grave, de toute façon, ça fait des années que les gens font plus de Flash. China dit ce gris. Euh,
3: je crois <rire> compris.
2: Oui, bah, apparemment, euh, les, les, les réseaux de rail là-bas, pour organiser euh, les calendriers, quel train va où, etc., bah, ils avaient des apps en Flash. Ou c'est peut-être du Adobe Air ou un truc comme ça. Enfin, genre en gros, il y avait du gros Flash partout. Ça a été la galère, donc ils ont dû se dépêcher dans leur service IT d'aller installer des, des versions piratées de Flash partout pour qu'ils qu puissent fonctionner.
0: Continue à faire tourner les trains du pays. Quoi.
2: Mais il y, y, y a pire en fait. Il euh, y a eu une autre news. C'était le, le service des impôts d'Afrique du Sud. Bah, si tu voulais aller déclarer tes impôts parlait sur leur site, c'était en flash. Et donc là, en urgence, ils ont mis sur leur site à distribuer un navigateur custom qui contient flash et qui peut juste aller sur leur URL à eux pour dire, voilà, si tu veux déclarer tes impôts, tu utilises cette, cette cochonnerie-là, et voilà.
0: Je trouve ça magnifique.
2: En, en fait, on peut pas, on peut pas supprimer du code, on peut pas supprimer un truc pareil. Ça finira toujours par être utilisé encore et encore et encore dans, dans un coin. Hein. C'est XP, on s'en débarrassera pas. DOS, on s'en débarrassera pas. Ça tourne toujours quelque part. Quoi. Flash, euh, Flash restera. Silverlight, par contre, oh, c'est fini. Hein, je crois. Comme Cobol et
3: Fortran, qui étaient toujours utilisés à certains endroits aux États-Unis, où ils cherchaient des devs à l'époque.
2: Bah ouais, il y, y a eu un truc euh, avec les.
1: Il n'y a leur, pas que aux euh... États-Unis où il y a toujours des gens qui font du Cobol et du Fortran. Hein.
3: <rire> C'était ouais, le fond pour les vétérans. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. Le, le fond,
2: ouais, la, la pension des vétérans où euh, tout était fait en COBOL et ils ont eu un gros bug et puis euh, ils avaient besoin de, de développeurs COBOL en urgence ou un truc comme ça enfin, euh,
0: nous on a discuté avec un client potentiel il y a qu'un jour qui faisait tout en Fortran hein. c'était de la recherche c'était de l'EI et, euh, et, euh, et de la data science et euh, les modèles oh, ils tournent, ouais. ils tournent en, ouais. les modèles tournant une partie des modèles je ne sais pas s'il y avait tout en Fortran mais en tout cas il y avait du Fortran dans le code euh, en... et c'est un code qui a été écrit genre euh, c un... alors c'est issu de la recherche et c'est un truc qui tourne en ce moment quoi. genre ouais. c'est récent c'est moderne oh. euh, est-ce qu'on héberge du Fortran nous je sais pas moi j'ai fait un POC COBOL dans un docker exposé avec un serveur PHP si tu veux
1: <rire> moi, moi j'ai fait un POC pour faire du COBOL euh... en, en JDM
2: moi j'avais du small talk à un moment ça, ça a l'air euh, vraiment viable, en fait.
0: Mais alors, attends, c'est du transpilage ou c'est vraiment l'interpréter le code COBOL avec une machine COBOL Parce que l'époque le, le, JVM que j'ai vu, euh, on a converti ça en Java comme des bourrins et on fait tourner ça en Java parce qu'on a converti non, non, le
1: code tu... COBOL en code Java. Non, non, tu, tu compilais vers du JVM bytecode. C'était un compilateur COBOL. Et là, euh, là, je peux te faire ma prochaine prédiction. Ma prochaine prédiction, c'est WebAssembly sur COBOL. Parce que ça va être beaucoup moins pêché bah, de, de conversion. Ça de... déjà, ça, je crois.
2: Hein. Il
0: y a déjà un projet chez Cloudflare qui fait ça, ouais.
2: Cobweb. Oh, Cobweb, ouais. <rire> Mais
0: pourquoi pas, tu vois Enfin, je veux dire, le marché Cobol, le, 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 la boîte qui arrive à récupérer le marché Cobol en ce moment, euh, ils, sont, ils deviennent richissimes. Et surtout, ils enlèvent une épine dans le pied de la plupart des DSI euh, partout euh, dans le monde. Euh, enfin, laisse tomber, quoi.
1: Ouais. En fait, Si vous fait cherchez le... une idée de business... Non, mais le problème, il n'est pas de faire tourner du COBOL. Le problème, il, est il y a beaucoup d'endroits où le COBOL qui tourne, en fait, on sait que ça a été écrit en COBOL, par contre, on a perdu les sources. On a un binaire qui tourne sur une version précise de ZOS sous mainframe et, euh, et en fait, on ne sait pas comment traiter le dossier. Il faudrait faire un Rosetta Stone pour euh, bon, ZOS. Fait... Ouais, mais
0: alors, quelle version de ZOS tu sais, le... Un des problèmes principaux de COBOL qu'on a, c'est que la plupart des plateformes COBOL avaient plein d'extensions euh, différentes. Et du coup, on ne sait pas vraiment si quand on supporte telle version de COBOL, ça a marché avec euh, telle version qu'elle utilisée ailleurs avec des extensions custom. Et toute la problématique actuelle est là, c'est euh, comment est-ce que tu garantis que ton, que ton COBOL to WebAssembly va pouvoir exécuter tous les COBOL de la planète parce qu'ils ont tous des extensions chelou custom proprio, qu'on a probablement perdues par ailleurs.
1: Et par ailleurs, des fois, tu n'as pas le code. Bon, encore une fois... Ça, ça paraît con et hein, t'as pas le code
0: ouais. t'as pas la doc t'as pas les gens enfin, euh, d'un point de vue métier tu n'as plus les règles métiers qui te permettent de réécrire ça autrement et c'est en général pour
1: ça qu'ils les gardent d'ailleurs et il faut pas euh, oublier qu'il y a voilà, certains fois enfin. le soft en fait euh, imaginez que vous êtes un truc d'assurance vie vous avez signé euh, peut-être 120 contrats à un moment sur un contrat et en fait le code COBOL qui tourne c'est le contrat et en fait euh, vous avez paumé le code euh, et en fait le truc c'est que le contrat d'assurance vie court sur 30 ans, et donc en fait euh, bah tu fais juste une rapide prière pour que bah le truc reste, up, parce qu'en fait euh, personne n'a envie d'aller se poser la question de comment euh, le contrat d'assurance vie est exécuté en fait sinon il faut reprendre le contrat les gens qui ont signé le contrat sont plus là enfin, euh, on va en faire quoi Alors,
0: la vraie question, c'est, euh, pourra-t-on un jour faire tourner du code COBOL euh, dans une fonction Excel Geoffroy Couvry. Sans
3: transition. Oui, et ben
2: donc, euh, Excel était déjà une plateforme qui était euh, Turing Complete. Et ben maintenant, elle est encore plus, on peut faire des fonctions. Donc, euh, bah, c'est ça, ça devient une plateforme plus générale pour faire du code. Euh... Ils ont dit, euh, voilà, on peut déjà faire à peu près tout ce qu'on veut dans Excel. Bah là, maintenant, on peut définir des fonctions custom qu'on peut appeler comme toutes les fonctions déjà fournies par Excel. Moi, je trouve ça cool parce que ça veut dire que euh, des, des boîtes pourront en interne euh, définir, euh, ça, c'est la fonction qui fait tel, euh, tel bout de code, euh, qui, euh, tel, tel calcul dont on a besoin pour, euh, je sais pas, notre comptable ou autre. Ça rend le truc euh, bah, encore plus sympa à utiliser.
0: Moi, ça m'angoisse parce que tu as plein d'applications métiers, entre guillemets, qui sont globalement des feuilles Excel ultra customisées, qui se baladent dans des versions chelous dans les boîtes mails des gens. Tu vois. Et, euh, et ça, ça ne va pas arranger les choses
2: du tout. Alors, moi, ça ne me stresse pas du tout, parce que ouais. moi, je, je vois des gens se, se palucher avec leurs histoires de no-code, etc. Ça fait des dizaines d'années que des boîtes entières sont gérées ou du logiciel à base d'Excel, d'Access, etc., ou des gens qui ne sont pas des développeurs écrivent actuellement du code en fait et gèrent du logiciel sans qu'on ait besoin d'un développeur qui vient mettre ses grosses pattes dedans et je trouve ça moi je trouve ça génial en fait ah, mais toutes ces
0: boîtes adorent ça c'est ce qui fait le succès d'AirTable c'est ce qui fait le succès de Notion et toutes ces boîtes là et, et, et c'est euh, ce qui fait la, le succès c'est le code qu'on a depuis 15 ans 20 ans ouais bon, AirTable on, on peut en discuter mais euh c'est euh... le sujet mais toi en tant que chercheur en sécurité Geoffroy ça t'hérisse fou... pas le poil des trucs comme ça
2: de... bah euh... non non non, parce plus... non non parce que ça passe pas par le même système que les macros le problème principal qu'on a sur les feuilles Excel et autres qui arrivent c'est hey, active les macros et puis là paf t'as un, un gros bout de VB qui s'exécute et qui fait de la, la merde sur ta machine Là, c'est des fonctions dans Excel. C'est si en vrai, c'est assez propre, semblant, hein. comme le reste. Ouais, ouais c'est bien. Moi, ouais, ouais, j'aime bien.
1: C'est assez propre et ça, ça, va même permettre de documenter des feuilles qui n'étaient pas documentées avant. Euh, en fait, si tu veux, ah, il y avait des choses avant pour euh, effectuer la formule que tu voulais faire. Il fallait que tu passes par 14 euh, cellules et compagnie, et c'était un peu compliqué. Alors que là, ça va documenter des formules. Euh, de façon propre, en fait. C'est vachement mieux. Si tu y réfléchis bien, c'est vachement mieux. Nous, nous, quand on faisait encore daprès ça avec Géal, on a déjà expliqué à des clients, votre process, là, comme ça, quand on en parle, on ne comprend pas, mais en fait, de ce qu'on comprend, vous avez une feuille Excel, envoyez-nous votre feuille Excel, on va juste réimplémenter le calcul de votre feuille Excel dans notre, euh, dans notre logiciel, et ça ira très bien. Bon, au passage, on en a débugué certains, qu'on fait euh, les fameuses vaches euros, n'est-ce pas euh, J'en fais compris. Euh... C'est-à-dire
2: qu'après avoir extrait toutes les, toutes les formules, tous les calculs, je leur, je leur envoie le, le truc par mail. Je dis, vous validez bien. Là, j'ai un problème. Les unités ne sont pas bonnes parce qu'on arrive à des vaches fois euros à la fin. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas un problème. Puis bon, ils disent, si, si, tout va bien, tout va bien. Et six mois plus tard, oui, vous avez mal fait le calcul. Bah écoutez, vous l'avez validé, votre calcul.
1: Voilà. Mais euh, c'était des... Donc, on calculait des vaches Et en fait, factuellement, la lecture de feuilles Excel était plus compliquée. Moi, je trouve que l'idée lambda, là, elle est assez propre. c'est pas des macros, c'est comment remplacer des macros et permettre de faire une sorte de librairie de fonctions euh, euh, propre à la boîte dans Excel, lisible par euh, du non-développeur. Franchement, euh
0: moi, je trouve que ça montre on bien le niveau de résignation des gens. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu offres cette possibilité-là, tu es résigné sur le fait que euh, euh, les applications métiers, en fait, euh, c'est trop cher et qu'on va laisser les gens gérer ça dans Excel. Et, et moi, ça me rend triste.
2: Moi aussi, je trouve ça, ça rend... génial parce que ça fait ça de moins euh, à faire faire par des développeurs.
3: Voilà. Mm. Ouais, le problème que, que généralement, en tant que développeur, tu récupères ça au moment où c'est trop tard. C'est-à-dire qu'ils vont faire ah tout bah... monde Excel pendant des années puis un jour, euh, ah, on atteint les limites, machin... Maintenant, il te Excel, on rentre une valeur ici, on a besoin de 25 minutes pour avoir le résultat, puis ils disent, mmh. bah, fixe.
2: Ouais, et puis la, ouais. la, 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 le modèle de base access qui avait été fait par le, 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 le petit neveu du, du patron, puis en fait, euh, la base access, c'est un utilisateur à la fois, puis au bout d'un tu te rends compte que tu as 20 personnes dessus constamment, et là, tout d'un coup, bah, euh, tu, veux, tu veux faire le truc propre, t'appelles une grosse ss 2 i qui dit, bon, bah, on va vous installer ERP, hein, on va tout refaire à base de SAP, et puis, puis c'est voilà. parti, quoi.
3: Ouais. C'est ça, ça le problème en fait, c'est qu'à la fin, ouais, c'est gros. Là, c'est, euh, t'appelles Capgemini, Cap, KPMG, t'appelles Accenture, ils vont dire, hey, on va mettre un, SAP, ça peut ira quel suivant qu'ils ont le contrat à ce moment-là, et puis c'est tout quoi. Mm. Et moi, mais je suis plutôt style... d'accord avec ça me rend triste parce qu'en fait, tu avais pu être ai dès le départ quoi. Non
1: mais non, parce que tu avais
3: pas le besoin au départ.
1: Mais non, mais style, je maintiens. Ouais, mais euh, ronde, la feuille craint, Excel quoi. que tu vas récupérer avec euh, les fonctions Excel seront, sera plus lisible l'énorme dope que tu aurais récupéré non ah, mais ce sera, on, on, on ce sera plus
0: propre on est tous ah, d'accord ce sera plus propre c'est pas de mal à suivre c'est une meilleure idée que de faire comme c'est fait actuellement mais je pense que tu vois c'est comme finalement tout foutre dans le navigateur quelque part c'est une bataille qui a été perdue et du coup on, on continue à à régler ce problème-là parce qu'on parce qu a perdu la bataille. On a perdu le fait que ouais, Excel, c'est devenu un truc qui fait des applications métiers qui se baladent dans les mails des gens. Et ouais, le navigateur est devenu une plateforme pour lancer tout et accéder à tout. Et moi, je trouve que c'est pas normal. Je trouve ça triste. J'entends que ça améliore la situation. Et c'est une bonne nouvelle. Mais quelque part, c'est une bataille perdue.
2: Moi, moi j'aime bien, mais j'ai un, un petit côté... Euh, j'aime bien regarder les trash fire. Euh.
0: Ouais, euh, tu, tu, tu as un petit côté, ouais. <rire> euh, anyway, on passe au lien suivant sans aucune transition, parce que là, franchement, c'est compliqué. Euh, joyeux anniversaire, Geoffroy Coupry et Vidéolan.
2: Ouais, c'est cool de voir un projet qui dure qui aussi longtemps. Donc, euh, Vidéolan, l'organisation Vidéolan et le projet VLC Media Player qui a 20 ans. Et... Ce vidéo-là, ça a commencé... Euh, il est chez... toujours en chantier. Oui, ça a commencé chez... chez Central Paris, où des étudiants euh, ont fait un petit logiciel de streaming euh, et euh, trouvé ça cool. Et puis, au un moment, ils ont négocié avec euh, la direction de l'école pour le mettre open source. Alors, ça commençait tout juste, euh, vraiment... V... Enfin, arriver vraiment en France l'open le, le, source, la GPL, tout ça. Ils ont fait ça et ça, ça a explosé, ça a été un projet énorme. Moi, J'avais re rejoint le projet en 2008 par un Google Summer of Code. Euh, d'ailleurs, j'apparais sur une des photos euh, qu'ils mettent dans, dans, dans le thread. Putain, on était jeunes. c'était terrible. Et si
1: euh... vous voulez voir des photos de Geoffroy Coupri jeune, euh, Il y en a. vous pouvez aller cliquer sur le thread. Et vous remarquerez d'ailleurs qu'il n'a pas tant bougé de ça en vrai.
2: J'étais plutôt, euh, plutôt épargné par les années. J'ai toujours pas de barbe. Hein. C'est <rire> Un jour quand je serai adulte mais bon et donc ouais bah VLC ça a continué c'est un projet euh, c'est sur toutes les plateformes ça, ça gère tous les codecs ce que je trouve génial c'est que c'est resté sur, sur cet aspect de j'ai un fichier vidéo quelconque que je prends je drag and drop dans VLC ça va marcher ça marche ouais. et, et c'est tout à, à,
0: à Jean-Baptiste Kempf qui a, qui a tenu euh, sur euh, toutes les tentatives de monétisation pété d'autres boîtes euh, les gens qui ont essayé de de fourguer des VLC avec des spyware dedans. Enfin, euh, la, la... Grâce à euh, M. Kempf, euh, Videolan est... a tenu en tant que projet communautaire open source pour de vrai euh... non Franchement, respect. Pour
2: avoir vu de l'intérieur, il n'y a pas que les histoires de monétisation. Il est, il est à l'origine de l'association Videolan. C'est lui qui a fédéré tout le monde, qui s'est arrangé pour que les gens euh, bossent entre eux, savoir qu'il y a pas mal de très très fortes personnalités dans ce projet-là. À des, aussi des intérêts qui sont différents selon que ça bosse dans différentes boîtes. C'est lui qui a monté, euh, la, la, boîte Video Labs, qui fait de la presta autour de, de VLC et paie du développement d'un certain nombre de features.
0: Et ça enfin, s'empeigne aussi, ouais. Ouais.
2: Il a, factuellement, il a tenu à bout de bras tout pendant très longtemps. Alors, il y a eu effectivement beaucoup, beaucoup d'autres personnes dans l'association qui, qui s'occupaient de beaucoup de choses. Mais, euh, il a été un tel moteur là-dessus. C'est, hyper impressionnant et, euh, je suis super content d'avoir vu tout ce qu'il a fait
0: et donc il a été fait Chevalier de l'ordre du je sais plus Chevalier de l'ordre du mérite quoi.
2: Ouais,
0: ouais il me semble c'est quand même un des softs à la portée mondiale la plus ouf faite par par des français Jean-Baptiste Kempf et Fabrice Bellard, nos deux ingénieurs français qui font rayonner l'informatique française dans le monde euh, un autre truc qui rayonne dans le monde transition toute pourrie pour vous parler de Let's Encrypt euh, qui est quand même utilisé par euh, quantité de gens notamment par Clever Cloud qui euh, on le rappelle sponsorise euh, Let's Encrypt parce mm -hmm. qu'on s'en sert pour faire euh, tous les réunions automatiques de Certif SSL euh, pour euh, les domaines euh, qui sont gérés par nous euh, c'est un petit article qui vous explique un peu euh, euh, sur quoi tourne Let's, Enc Let's Encrypt sur leur, leur euh, nouvelle architecture hardware et software et euh, on apprend que euh, c'est du euh, je sais plus c'est du perconne c'est du MySQL c'est du InnoDB euh, c'est du InnoDB qui tourne euh, sur euh, du gros file system en OpenZFS sous Linux et Loïc, tu avais un petit euh, un, un, un sujet de Discord avec Quentin sur. Euh, Vas-y, il euh, n'y a pas que ZFS, c'est pas que sur IllumOS, c'est pas que du Solaris. Il y a des gens qui font du ZFS en prenant en vrai sur du Linux. Et on, on en a, j'allais dire, on les a trouvés, ces mesquins. on en a trouvé. <rire> et en l'occurrence, euh, euh, tout le l'UnoDB euh, sur les grosses machines. Euh, de Let's Encrypt. Alors c'est du AMD epic, ils ont une quantité je crois qu'ils ont 6 ou 7 Ferrari de...
3: 408 enfin c'est 2 Tera de RAM, enfin, c'est des c'est des qui sont délirantes. quoi, Ouais.
1: Ça va. Et donc hein. il faut du ZFS. C'est ça. Oh, comme quoi c'est des fesses, de Des que nous on achète, C'est hein, les des bécannes que nous on achète en vrai. Pas... Un... moi ça me choque pas beaucoup comme backup, mais... c'est assez proche des bécannes que nous ouais, on achète. Nous, nous on les vend à la
0: découpe parce que c'est notre métier de faire des VM par-dessus, eux c'est leur bécana, tu vois, c'est pas
1: c'est ça, c'est ah, il ouais. mettent ça pour mettre une DB dessus, quoi. Oui, il ouais. faut, faut qu'on vous parle des, des directories warton euh, <rire> et des masters de, de, de HBase chez nous qui... <rire> On ne les découpe pas toujours, les... Il <rire> ouais, y, y a des softs qui aiment bien la RAM. Hein. <rire> mais oui, oui.
0: Il as a des sauces qui tourneraient sur une JVM.
1: Non, mais ça, ça me fait plaisir de savoir qu'il y a des gens qui décident, euh, qui après avoir passé autant de temps à se faire chier à porter ZFS je trouve ça bien je trouve ça très très bien je, je pense toujours que ça, ça te fait chier pour pas grand chose mais, <rire> mais oui, mais là, euh, euh, oui le travailleur parliens euh...
3: ouais, un travail sur une vidéo YouTube où en fait un mec qui expliquait comment il faisait du Beehive sur ZFS sur FreeBSD alors c'est quoi ouais, Beehive alors Beehive c'est ouais, ça, ça un KVM pour euh, FreeBSD c'est pas au niveau hein, de KVM il faut être réaliste là-dessus en fait, le mec sort du futur qui, je pense, pourrait marcher avec un KVM plus BetterFS, soit en passant. Mais bon, après, voilà, c'est FreeBSD, c'est quand même vachement mieux. Ah non, pardon, c'est pas ça. Et surtout, ça permet de prouver à que pas tout le monde qui a dû encore du ZFS sur FreeBSD, parce que FreeBSD, c'est quand même le futur. Enfin, défaut tout
1: du moins. un est un système de virtualisation quand il est sorti globalement, tout le monde s'en est inspiré. The Live en fait euh, donc il est sur euh, BSD et comme souvent des choses sur BSD ah, ça, attends, a fait ça une marche chose avec des
3: shells ou des VM.
1: Non, non c'est c'est des VM, c'est un virtual C'est
3: des, des vrais VM,
1: c'est Rex. Live en fait, c'est le c'est la plateforme de virtualisation qui a inspiré toute la virtualisation moderne. C'est-à-dire tous les tous les KVM un peu light, tout le framework de virtualisation d'OSX, euh, qui est hyper cool, euh, euh, que G.L. connaît bien, parce qu'il a fait beaucoup d'expérimentations avec et tout. Tout ça, c'est l'inspiration BeHive, en fait. C'est euh, un projet qui, euh, bah, par le fait qu'il était sous euh, FreeBSD et qui est donc euh, moins utilisé en prod par des gens, parce que BSD n'a pas nécessairement une grosse empreinte en prod, euh, mais euh, qui a une fois de plus... Prouver la, l'impact culturel, euh, de FreeBSD et, et son apport euh, scientifique, euh, à la communauté. Live est, est un très, très bon exemple de, ouais, de, encore une fois, de boulot fait par, euh, par la communauté euh, BSD sur le futur. Et c'est un, encore une fois, euh, il y a énormément de choses qui ont été tapées et, et empruntées. Et des, des, projets comme Firecracker aujourd'hui qui fait tourner euh, les VM, euh, Lambda chez Amazon. Euh, s'inspire mais énormément de BI. Voilà, c'était le premier euh, hyperviseur très léger, quoi. C'était le, le premier hyperviseur euh, Après, je ne fais pas comme VMware, tu
3: vois. Surtout qu'ils avaient, avaient appris des erreurs. KVM, c'est un, peu... on... un peu vieux, on s'entend. Dans le sens d'informatique, c'est un peu vieux. BI a été beaucoup plus, plus jeune et donc a pu s'inspirer des erreurs qui ont été faites par le passé et donc régler tout ça. Enfin, je... c'est mon opinion là-dessus, quoi. Sur ouais, le KVM a
1: beaucoup. Des... De... KVM en fait a beaucoup ah ouais. réintégré de bouts de BI, en fait, enfin de concept de BI. Mais BI va beaucoup inspirer les gens. Hein. Si vous cherchez bien, Comme ZDF, dans... <rire> ouais mais oui mais ZFS, mais c'est exactement ce que j'ai dit sur ce signal sur ZFS. Ce que j'ai dit sur ZFS, c'est que le soft en lui-même avait mal vieilli et que c'était pas, enfin, c'était pas optimal mais que grâce à lui, il avait inspiré une toute nouvelle génération de, 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 de systèmes de fichiers, et qu'aujourd'hui, je recommandais plutôt aux gens de s'intéresser aux systèmes inspirés par ZFS que ZFS lui-même. Mais je suis parfaitement d'accord, ZDFS a été très inspirant, et, et, et heureusement qu'ils étaient là. Par contre, aujourd'hui, utiliser ZFS en prod, moi je trouve ça plus Mais euh, Mais BI, et si vous cherchez bien, il y avait Géal qui a fait une expérimentation euh, très intéressante qui doit être sur son GitHub, où, euh, en fait, tu pouvais faire tourner des morceaux de channel rust dans des VM euh, directement dans le code. En fait, tu compilais, et le machin lançait des, des fils qui étaient, en fait, des VM sous OSX. C'est ça, le dit le GM.
2: Oui, j'avais un petit bout d'hyperviseur des, des, sous OSX. Et, en fait, c'était inspiré aussi de Xive, qui était inspiré de BeHive. Enfin, ça, ça, ça a essaimé plein de trucs à droite à gauche. Donc, mais... Encore une fois, pour l'avoir dit plusieurs fois sur ce podcast, allez mettre les mains dans les hyperviseurs, euh, essayez de faire le vote vous verrez que ce n'est pas si compliqué que ça, il y a beaucoup de, de détails mais il y a des, vraiment des trucs marrants à faire.
0: Voilà, on rappelle que c'est Geoffroy Coupri qui vous dit ça, prenez-le avec euh, le, re, le recul euh, dont vous <rire> bénéficiez en sachant qui est Geoffroy Coupri.
1: Depuis que le low level s'écrit enfin, en rose, le et puis on sait c'est quand même devenu factuellement plus lisible. Plus accessible.
2: Honnêtement, je n'aurais pas cessé de faire un HV en C. Je, 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 je me serais cassé la figure. Hein. C...
0: Est-ce que tu aurais essayé de faire un GPU euh, open source en parlant de challenge Puisque c'est le lien suivant. Il euh, y a des gens qui ont open source une architecture de, de GPU euh, pour l'architecture RISC-5. RISC-5. Donc c'est de l'open source hardware. C'est franchement cool. Euh, après je sais pas si ce sera utilisé ça s'appelle RV64X et euh, c'est un lien de Loïc je crois ouais c'est moi en ouais. Ouais.
3: encore une fois je vais passer vraiment pour le, pour le comment tu dis crypto anarcho communiste euh...
0: islamo-gauchiste je ne sais pas enfin ouais, ouais, les y trucs. enfin de toute les... ouais. euh,
3: façon ouais non non en fait c'est ça c'est un, un GP open source alors attention ça marche euh, doucement d'après ce qu'on a vu je n'ai pas pu le tester moi-même mais voilà mais c'est quand même intéressant de se dire qu'il y a toujours des les choses qui changent de la même manière que Apple a balancé ses processeurs M1, bah, j'aimerais bien voir un peu des CPU, des GPU open source qui marchent, quoi. Bien sûr, on pourra jamais, je pense, aller taper dans des triplets, ce genre de choses, mais avoir un, un laptop complètement open source avec à la fois le GPU, CPU et euh, potentiellement, enfin, tout le reste, ça serait quand même vachement sympa, quoi. Et ça pourrait nous permettre de nous en sortir sur pas mal de choses, quoi. Et peut-être même de l'idée, un peu d'innovation là-dessus, quoi. Ça,
1: ça se fait beaucoup dans l'électronique embarquée, en fait, où tu as besoin de moins de puissance. Euh, ça, ça, fin, ça existe beaucoup. Hein. Et euh...
3: de... Ça existe, mais tu vois, tu ne peux pas aujourd'hui acheter un laptop ou un desktop avec un GPU open source. Enfin, de ce que je sais. Peut-être que j'ai une connerie, mais, euh... mais voilà. Et en gros... Tu as des petits
1: trucs chez Pine, notamment. Chez ouais, Pine, mais Pine, je crois qu'ils ont un truc... Euh...
3: Voilà. Ouais, c'est pas open source, vraiment. Il y a une partie, le, le, le circuit open source, il y a plein de trucs open source, mais t'as pas le GPU, t'as pas le CPU, quoi.
0: T'as toujours plus... un bout de code binaire, en plus, dans le firmware qui traîne quelque part, c'est parce que c'est. Enfin, t'as toujours des petites, euh, des petites subtilités cheloues. Euh...
1: Ouais, ouais, il, Attention. Euh, ils se je... battent pour y aller, tu vois. Ils se battent pour y aller, et après, il y a un moment, il, il leur faut un micro sortir, <rire> Ouais.
3: Ouais. Tu vois, c'est ça, c'est pourquoi, on... pourquoi l'État français, à la place d'investir dans des startups pour les réseaux sociaux pour chiens, par exemple, au hasard, ou je ne sais pas quel autre truc de la French Tech mettrait pas de l'argent sur des laptops open source qui garantirait un peu notre intégrité numérique Non, c'est quoi le mot Alors,
0: ça implique que la French Tech s'intéresse au B2B alors qu'ils sont complètement focus B2C. C'est juste un
3: problème gratuit, t'inquiète pas. Ça n'arrivera pas, tu En gros, c'est notre je ne sais plus lesquels, qui disaient... En gros, il faut qu'on soit indépendant numériquement, l'indépendance numérique, tout bêtement, en français. Désolé. Merci. Bah, euh... J'ai un superman qui disait ça crois, à l'époque, qui disait, en gros, ça passera par le hardware, et je suis plutôt d'accord avec lui, que ça serait bien qu'on ait vraiment des laptops où on contrôle tout, et on sait qu'il n'y a pas une de. Il y a un projet, je,
2: je connais un projet dans ce domaine-là, euh, c'est Précursor par euh, Bunny Studio, ou alors ça, c'est plus un téléphone avec un, un gros clavier type euh, Blackberry, machin, et en fait, le, le truc vient avec un FPGA. Donc, c'est les, les FPGA, c'est les, les CPU reprogrammables. Et en fait, tu uploads ton schéma de processeur dessus et ça fait exactement ce que tu veux. Donc, c'est conçu pour ça, pour qu'on puisse vraiment faire confiance au hardware jusqu'au plus bas niveau.
3: Ok. Bah, je ne connaissais pas ce projet-là. Il faudra rajouter...
2: La... C'est actuellement en crowdfunding. Euh, et euh, bon, bah, Benny Studio... Euh, ils font des trucs hyper intéressants et euh, généralement quand ils, quand ils partent sur un projet ils chipent. donc euh, je pense que ça c'est un truc auquel on peut faire à peu près confiance. Il
0: faudrait que je me rappelle euh, comment s'appelle le, le... Mon, mon laptop donc, qui est fait par System76. Euh, c'est euh, du core boot dedans, euh, qui est donc euh, un... un c'est le, bio, le BIOS oh, C'est un C'est un euh, remplacement aussi. pour le BIOS UEFI. Le et, euh, et tout ça, c'est open source, c'est écrit en Rust et, euh, et c'est cool ah, mais...
3: il y a du travail après... dedans c'est sûr que
1: vas y, vas -y. Après, après si tu veux à un moment euh, tu, tu posais la question pourquoi l'état français, euh, tu ne mentionne pas ce genre de projet et n'encourage pas ce type de projet alors je peux te répondre, hein. c'est parce que euh, dès que tu parles technique, on te dit euh, votre approche est trop technique que euh, si euh, mine de rien c'est quand même aussi des approches où euh, même si tu veux être gentil et, 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 et optimiste, euh, un laptop de A à Z en open source, c'est pas un projet de deux ans, tu vois. C'est un projet où il faut, faut être prêt à larguer de l'argent pendant un moment. Et, euh, et aujourd'hui, personne n'a envie de porter euh, cette approche-là politique. Euh, C'est-à-dire que des si... élections
0: à échelle cinq ans, euh, ça t'empêche de prendre ce genre de décision. Quoi.
1: Et puis, puis, en fait, si tu veux, à la fin, tu vas sortir un... Enfin, les premiers laptops que tu vas sortir, c'est de la daube. C'est de la grosse grosse daube. C'est pour ça qu'en fait, tous ces projets-là ah bah, vivent dans l'embarqué, parce qu'en fait, tes premiers débouchés sont embarqués, euh, parce que c'est des trucs où t'as des contraintes de coût, où t'as des contraintes de, 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 de consommation, des contraintes de prod. Je, je dirais qu'il y a... Ce qui est assez triste, c'est qu'on a tous les gens en France capables de produire ça. Euh, on est même capables de faire la fab sur le territoire. Euh, je crains que ce soit un problème de compréhension de quels sont les composants d'un PC, pourquoi c'est important de les maîtriser, quelle est la situation ou pas euh, de monopole sur certaines pièces. Euh, tu vois, je pense que la, la compréhension de qui produit les barrettes de ram aujourd'hui et qui produit les cellules. Euh, tu vois, il y a plein de vendeurs de disques durs. Personne n'a conscience en fait ces vendeurs de disques durs. C'est un vrai travail d'éducation euh... à faire en fait. Euh, mais, mais... Tu,
0: tu, tu suivre un petit peu ce genre de choses. C'est bien que chaque fois qu'il demande un rapport sur le sujet à un député, le député arrive avec une naïveté, euh, tu vois, genre, euh, OK, Fan, je m'occupais de ce truc-là. <rire> et de toute un rapport hyper alarmiste sur notre capacité de production euh, déprimante et sur notre, notre euh, non-indépendance sur ces sujets-là. Et à chaque fois qu'un député s'intéresse, une commission, le, le, le rapport est, est vraiment, euh, ah là là, euh, c'est chaud. Parce qu'il y a un manque d'éducation totale sur euh, bah, l'importance de ces sujets-là mais ça leur passe au-dessus à des kilomètres, tu vois. Et, et, euh, et je ne pense pas que ce soit un problème de volonté, je pense que juste simplement, les gens ne sont pas au courant, ou en tout cas ne réalisent pas l'importance stratégique d'être indépendants sur ces sujets-là.
3: Ouais. parce qu'il faut quand même savoir que les Chinois, ils ont, ils ont sorti leur premier processeur X86, quoi. Ouais. Qui n'est pas Intel, pas AMD. Donc eux, ils commencent à être indépendants. Pour l'instant, je suis avec que toi, Quentin, c'est de l'ado, hein. c'est Linus Textips, je crois, qu'il avait fait un... Un, un test là-dessus, il disait, ouais, ça n'avance pas et tout, ouais, mais enfin, puis c'est cher, ouais. Enfin, c'est la première version, quoi.
1: Exactement. il y a six en fait, ou un qu'ils
3: ont fait ça, donc là...
1: Mais en fait, c'est un, un marché sur lequel il ah ouais. faut être capable d'investir pendant longtemps en se disant, la, la, ce qu'on retirera d'investir longtemps là-dedans, c'est XYZ, et le XYZ, en fait, il est compréhensible quand tu t'intéresses un peu à la tech. Et en France, si tu veux, quand es tech et un truc, on te dit d'aller te faire foutre. Enfin, euh, très clairement, et moi ça fait longtemps que je suis sur le sujet, euh, tu vois, en France, euh, moi à chaque fois que j'explique aux gens que le problème dans le cloud n'est pas un problème euh, d'infrastructure, parce que infrastructure, ça va, ça ils comprennent, il y a de l'argent, à la fin tu mets des serveurs, tu les racks dans une baie, ça coûte des sous, il y a de l'amortissement, ça, ça les gens sont capables de comprendre. Mais quand tu dis le problème c'est du le soft. Le foncier, ça passe. Là, tu as perdu tout le monde autour de la table et personne ne veut m'écouter et, euh, et, et en toute gentillesse ils ne veulent pas m'écouter c'est même pas méchant ni agressif hein. c'est juste ça passe à 20 bornes au-dessus de la tronche de tout le monde et du coup tu te retrouves à aller bosser tout seul dans ton coin à sortir des trucs, à sortir des chiffres à commencer à gagner des clients et il n'y a que comme ça et en fait le truc c'est que c'est une organisation de notre société euh, où euh, bah, clairement euh, les techs ont été sidelinés chez nous et du coup bah, on paye ça et quand tu dis le
3: contraire... Après, tu... euh,
1: alors,
0: t'as l'effet ingénieur ou technicien, c'est de l'aîné par euh, les grandes écoles et, et les écoles de commerce. Tu, peux, tu, fin, tu vois, les grandes écoles, on peut parler de technique. Bon, voilà, clairement, ça leur passe au-dessus. Et puis, tu as surtout, as aussi, dans notre cas, dans notre industrie, euh, l'effet, euh, le software euh, HIP, on ne comprend pas trop comment ça marche. C'est un peu magique. Euh, tu as la notion de délai, la notion de... Tu vois, les gens ne s'imaginent pas ce que ça implique dans l'inconscient collectif. En tout cas, beaucoup moins que de produire des machins et de les immobiliser euh, financièrement, tu vois. Donc, c'est ce que tu disais à hardware. Et comme pour eux, c'est magique, ils s'imaginent que, bah, c'est pas grave, on va embaucher des mecs, et puis, euh, et puis dans six mois, on aura, sais, euh, la façon Capgemini, on aura embauché tout plein de gens, et, et dans six mois, on aura ce qu'il nous faut. Et ils ne comprennent pas la, la nécessité de recul inhérente à développer du software. Le fait que tu ne peux pas euh, magiquement shipper du soft euh, en multipliant euh, les gens qui travaillent dessus. Là où tu peux, euh, effectivement, accélérer ta cadence de production d'objets avec plus d'usines, plus de gens. Et ça leur passe au-dessus complètement. Ils ne comprennent pas comment on shippe du soft. Et même nous, dans notre industrie, on galère à expliquer comment on shippe du soft à des gens. Ah, C'est vrai, je veux dire, quand tu... Loïc, je ne sais pas euh, quelles sont tes, tes typologies de clients. Euh, ouais. Tu peux un peu parler de ce que tu fais euh, dans la vie, mais euh, quand, tu, quand tu vas expliquer comment tu ship du soft à des gens de manière intelligente, c'est-à-dire pas le cycle en V, le cahier des charges, on se revoit dans deux ans, mais plus on va faire, on va itérer, on va discuter ensemble, on va faire des sprints. Euh, T'as l'impression de parler chinois aux gens
3: Ah non, ça, ça va suis, que Globalement, ils ont, ils ont des visions à long terme, mais ils sont pas fermés sur les plans. Donc globalement, ça se passe plutôt pas trop mal. Non, par contre, c'est sur la tech où ils sont... Euh... Bah, je vais balancer un truc. Hein. Enfin, moi, je suis utilisateur de Clever Cloud depuis, là, très, très, très longtemps, maintenant. Pas assez longtemps, je pense, euh, enfin, selon Quentin, mais ça, c'est un autre débat. Euh, nous, on a des briques du gouvernement qui tournent sur Clever Cloud. je peux pas dire lesquelles, j'ai pas le droit de le dire. Euh, mais lui, vous le savez tous. Mais en gros, quand on leur dit « on va mettre ça chez Cloud et ça déploie automatiquement quand tu pushes machin euh, », mais comprenaient pas ils se disent mais ils sont nos quatre environnements de test euh, faut qu'on valide sur euh, 28 étapes euh, avec 35 personnes qui signent et, et là ils étaient complètement perdus le chipage de software était, était quelque chose qui était c'était euh, ils achetaient un immeuble quoi c'était ça c'est littéralement ils achetaient un immeuble et les mecs se disaient attends est-ce que l'immeuble il va être rentable dans 10 ans il y avait certains qui avaient dit quand même ce code-là on ne touchera pas pendant 10 ans comme ça, tu finis avec du Java 4 en
0: prod, quoi. C'est toute la problématique de la transformation ouais. digitale, numérique, appelé ça comme tu veux, où le but du jeu, c'est de... Bah, T'as internalisé tout plein de trucs parce que le marché n'était pas mûr et il fallait que tu fasses les choses à la main. Et donc, les gens ont gardé cette culture-là. Et l'objectif de cette transformation, c'est de faire oublier cette culture aux gens et leur montrer qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus intéressantes, comme par exemple,
3: Clever. Ouais, alors comme euh... là, tu parles de numérique. Là, moi... Alors, où je suis, malheureusement, c'est les GAFA en... On très gros port de marché, ils pushent vraiment beaucoup, parce qu'il n'y a pas d'acteurs locaux, il n'y a pas de Clever Cloud-like au Moyen-Orient, et en gros, ils pushent que sur des solutions qui les arrangent, typiquement, euh, du Kubernetes, c'est de la folie, par exemple, tout le monde passe sur Kubernetes, mais ils en reviennent très vite, hein, mais, enfin, ils veulent en revenir très vite, mais c'est, euh, la, la, la transformation numérique est un gros choc pour eux, dans le sens où ils n'arrivent, ils, ils comprennent bien qu'ils doivent le faire, ils comprennent bien que c'est important, ils n'ont pas l'aide, et la seule aide qui vient vient de leur vendeur. Donc automatiquement, les mecs, ce qu'ils veulent, c'est vendre plus. Et donc, bah, quand
0: ton métier, c'est de vendre des jours, euh, t'es moins aligné sur le succès de ton client.
3: Hein. Et voilà. C'est tu non, retrouves non, avec bon. des projets où tu as un coup de licence sur un, sur un proto à plus d'un million de dollars de licence. Voilà.
0: Et ce, ce qui est intéressant, tu vois, c'est le fait que tous les gens se, se jettent à corps perdu dans l'infrastructure euh, parce qu'ils essayent de transformer euh, ce qu'ils ont en existant. Donc ils essayent de dire, on va continuer à rester maître de ce truc-là. Donc, ils se lancent dans l'infrastructure là où ils devraient juste se focus sur le métier, et c'est un truc qu'on qu voit régulièrement. T'as une nouvelle appli à mettre en prod, euh, et c'est ce que les Américains font, et ce que les Français peinent à voir parce qu'ils s'imaginent que tous les Américains sont Google, et c'est ce que tu disais tout à l'heure. Normalement, tu pars sur un bon gros monolitrace, et puis ensuite, tu te poses des questions d'architecture. Et en France, on a une tendance à se dire oh c'est vachement bien ce qu'ils font là-bas, c'est rigolo, on va jouer avec des briques, et du coup, on va partir sur notre infrastructure d'abord, et on verra le métier après. <rire>
3: Ouais, de ça. De comme ça. Je pense que ou
0: OpenStack, ou ce que tu veux, tu vois. Ouais,
3: OpenStack à l'époque, maintenant
1: moins, ouais. mais ouais. OpenStack oh, est toujours un projet vivant. Qui... Non, mais sans déconner, euh, juste, juste pour que vous compreniez combien euh, c'est difficile des fois de discuter avec euh, les politiques, euh, j'ai fait visiter cette année Clever hein, à des gens, euh, je ne vais pas expliquer qui ni dans quel contexte, mais tu, tu montres, tu. tu... Et on te dit, euh, c'est intéressant. Et du coup, euh, ça chip combien de milliers de lignes euh, par jour ça. En ligne de code <rire> T'as combien par jour tôt, Vous tôt avez là, trop genre.
0: parlé à Capgemini, les gens. Mais
1: hein. même Capgemini, ah, j'utilise plus ah, non, cette pratique-là.
0: Il fait... faut, faut transformer la façon dont les gens achètent le sort. Enfin, la transformation numérique, ça va aussi par transformer ces couches-là. vous, Enfin... CF, euh, la conférence de Quentin sur euh, les comptables qui ont fucké l'IT. Ah
3: ouais, elle est bien celle-là. <rire> ouais, c'est quoi ouais, la mais rentabilité Ça, enfin, c'est un truc aussi, coup, tu ouais. parles des politiques. Ouais, mais enfin, tiens, je ne vais pas faire la promotion de Dubaï, je ne suis pas payé pour, mais tu vois par exemple aux Émirats, ils ont un ministère de l'intelligence artificielle, qui est le ministère qui est au-dessus de tous les autres, qui va driver l'intelligence artificielle dans tout le département. Et dans certaines grosses boîtes d'État, typiquement l'électricité, l'énergie, enfin tout ça. Euh, alors, c'est encore balbution, donc c'est pas, pas optimal qu'on reste d'accord, mais ils ont au moins l'idée de se dire ça, de se dire on va mettre de l'argent, et ils mettent beaucoup plus que certaines régions de France qui se sont dit on va concurrencer Amazon en mettant 20 millions d'euros sur la table, si vous de qui je parle. C'est une certaine personne dîle de france une femme que j'apprécie peu. Mais c'est ça, c'est en gros, s'ils se disent, il faut quand même qu'on s'en sorte. j'ai l'impression qu'en France, c'est non, de toute façon, on fait confiance aux Américains et c'est les meilleurs. De toute façon, les Français, on est nuls et puis voilà. Bon,
0: et de toute façon, les Français ont besoin de ça, comme je le dit encore une fois, et je le répète régulièrement, le patron de la BPI qui t'explique qu'on a besoin d'Amazon parce que tu comprends, c'est gratuit.
3: Ouais, et puis surtout, ils donnent des classrooms gratuites, hein. bon, pour leur produits pour que tu restes chez eux. Mais ils donnent des classrooms gratuites, c'est vraiment important, Enfin, si
0: tu à expliquer la notion de dumping à ces gens-là, on n'est pas sorti de...
3: Ça, ça va pas une bonne que
0: fait la DGCCRF, qui d'ailleurs ne s'appelle plus la DGCCRF. Mais bref, Direction générale de la concurrence. Euh, voilà, euh, c'était la rente souveraine du podcast. Nous allons passer <rire> à euh, euh, Scaleway euh, qui a décidé de mettre des M1 dans un placard. Alors les M1, les M1 d'Apple. Euh, alors je suis méchant euh, comme, comme headline de dire Scaleway mais des M1 au placard euh, c'est juste que voilà euh, ils ont lancé une offre euh, plutôt orientée CI-CD pour les développeurs iOS où en gros ils ont raqué euh, plein de Mac Mini dans leur data center pour proposer euh, bah, du CI-CD euh. Ah non
1: ils ne proposent pas du CI-CD ils proposent du remote desktop dessus si tu veux faire ta CI-CD c'est à toi de la mettre en place eux ce qu'ils te fournissent c'est un terminal euh, serveur. Mieux
0: voilà, il t'explique que ce qu'il faut faire comme use case, c'est plutôt ça. Et ils orientent le use case des gens vers ça. Tu quand tu vas sur la page de lancement, Lightning Fast CICD for iOS et macOS. Ah. Ah.
3: Il y a tellement de contraintes pour shipper du, des Apple. Enfin, nous, on...
0: Machine Learning.
3: Ouais, Alors ça, ouais non, bon, ça, on va pas en parler. Ça, ça, Je ne pense... Je veux pas être le seul à m'énerver. Mais... mais non, mais quand tu prends l'Apple Store pour shipper des apps sur l'Apple Store, c'est quand même ultra relou, et c'est quand même vachement bien de se dire, tous les devs sont... Euh, alors, il y en a un qui peut être sous, sous Mac, qui est le développeur iOS, et en tout cas, on fait toutes les releases basées sur un M1 distant, ou un Mac distant, ça, 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 tu, tu, tu... Enfin, le bus factor se réduit, parce que si l'autre, il, il crame son laptop, c'est un, un peu compliqué, quoi. Je trouve que c'est pas si mal que ça, et surtout, alors c'est moi qui ai mis le lien, d'ailleurs, moi, ce que je veux prouver, c'est qu'en fait, les Français, encore une fois, on n'est pas si mauvais que ça, Alors, même si je suis un Français expatrié. Enfin, ils sont trois fois moins chers qu'Amazon, qu deux fois moins chers que je ne sais plus que l'autre boîte. Je sais que Quentin n'est pas très, très d'accord avec ce que je vais dire, mais moi, je trouve que ce n'est pas si mal de prouver qu'on ah, si, joue dans ce jeu-là. si. Quoi. si,
1: je suis, je suis, ah Non, non, euh, qu'on se comprenne bien. Je suis très d'accord avec ce que tu vas dire. Euh, c'est moins cher. Euh, Amazon a sorti une offre à un tarif démentiel euh, que je trouve inexcusable. Euh, je trouve que l'offre de ce qui est loué est acceptable après, moi c'est le truc qui me fait toujours poser des question, c'est un moment quand tu regardes à 10 centimes de l'heure un truc un machin qui factuellement en 6 mois, t'as payé la machine euh, je suis moins euh, je suis quand même moins hypé j'ai quand même envie de dire aux gens euh, en fait t'achètes des Mac Mini et tu les stacks dans un coin c'est quand même pas si mal, de toute façon tu vas pas faire de la prod dessus, tu fais de la CICD t'es peut-être pas obligé d'avoir un Enfin, tu vois, si ICD est pété euh, les deux heures, ou elle sera pétée dans, dans ton année, parce que bon, actuellement, l'électricité en France, c'est quand même un truc assez stable, hein, tu vois, euh, je ne pas, les États-Unis, euh, euh, On est sur un truc qui est bien, tu vois. Ah, Après, euh, franchement, je trouve
0: C'est toujours plus facile... Euh... De, de, de porter ce discours-là quand ton métier c'est de gérer des machines euh, ce que tu peux pas aller voir une agence qui fait euh, q qu 2 iOS et leur dire euh, ben bah, prenez la maintenance de vos Mac Mini quoi. alors certes a priori c'est du terminal serveur sur les Mac Mini donc c'est juste que le machin a été déporté et branché ailleurs mais ah bah, euh, t'es quand même ça. en train de dire à des gens dont c'est pas le métier de gérer des placards avec des M1 non. pourquoi pas hein mais il y a des gens qui n'ont pas envie de se faire chier avec ça et qui considèrent que euh...
1: mais moi je trouve que là où Loïc a raison c'est voilà euh... Il n'y a pas qu'Amazon qui est capable de brancher des placards de, de Mimi. Euh, euh, les Français le font. Ils font moins cher. Euh, et euh, factuellement, je pense que le niveau de service est parfaitement comparable. Euh, voire meilleur euh, chez Scaleway. Euh, enfin, voilà. C'est très bien que ça, ça existe. Et, que, et voilà. En France, on est capable de le faire aussi.
0: Right, alors en parlant de scaleway, parlons de faille de sécu. Non, je déconne, c'était méchant.
3: <rire>
0: c'était gratos, euh, mais je ne suis en pas En on n'a rien euh, à dire désolé,
1: sur leur sécu de... ces derniers temps.
0: Oh. Ouais, non, c'est vrai. C'était juste pour faire une transition magique, euh, comme je sais faire ou pas. <rire> Euh, donc sans transition lol euh, une nouvelle euh, CVE dans euh, euh, Sudo euh, vous avez probablement déjà entendu des gens sur ce podcast dire que Sudo euh, fallait arrêter c'était pas bien donc Sudo la ligne de commande Unix pour avoir euh, les droits routes euh, yet another euh, CVE dans Sudo Geoffroy est-ce que tu nous en parlais
2: oui euh, c'est elle est intéressante le, le, le write du truc est, est finalement assez facile à suivre, mais à expliquer en 30 secondes, c'est compliqué. L'idée, en gros, c'est qu'on peut appeler « sudo » avec euh, un, un argument de ligne de commande qui finit par un « backslash ». Il y a des cas où c'est possible. Et en fait, entre les chaînes de « j'essaie d'échapper » ou « ou déséchapper euh, », ce, ce qui vient comme caractère spécial dans, dans mes arguments, bah, il y a un moment où euh, on se retrouve avec un, un « backslash » qui se retrouve juste avant la fin d'une string, et une string en C c'est un 0 ah, si on fait backslash 0 euh, enfin, si, si je me souviens c'était ça ouais. en gros si on se retrouve avec le, le backslash à la fin de la, la, la string ben, euh, il se met à copier des données qui viennent d'après le buffer à droite à gauche et en fait on se sert de ça après pour euh, remplir la, la mémoire de données qu'on contrôle parce que c'est ce qui vient dans le reste de la commande et aller essayer de remplacer des pointeurs de fonctions, des choses comme ça. Essayer de remplacer des chaînes de formatage pour euh, le bidouiller, ce qu'on met dedans. Enfin, c'est ce qui, a, ce qui a intéressant, est intéressant, c'est qu'ils montrent, ok, on peut faire ça. On a, on a notre buffer overflow où on commence à écrire dans la mémoire. Maintenant, euh, par quel bout on peut attaquer ça Donc, ils commencent par écrire n'importe quoi partout et voient où est-ce que ça crache. Et euh, présente différents mécanismes pour atteindre, par exemple, on a quelque chose en, sur les OS. REP. Les OS récents, enfin je dirais depuis une dizaine d'années, c'est la SLR. C'est-à-dire s'arrange pour que le code, les différents bouts de code, soient chargés à des adresses qui sont aléatoires selon euh, le, le moment où on a lancé le programme. Alors, sachant que c'est un aléa qui n'est pas forcément hyper, hyper euh, fiable, ça a juste besoin euh, de, de, de résister à quelques appels. Et en fait, là, ils ont un cas où ils arrivent à deviner le bon pointeur de fonction en 4096 euh, essais maximum. Voilà, y a, y a, cette faille, je la, je la trouve intéressante à suivre parce que c'est vraiment, on a tout le process de, tiens, on a trouvé un bug, comment est-ce qu'on arrive à passer dans les différentes conditions pour le, vraiment le déclencher, puis après, comment est-ce qu'on rend ça exploitable Alors que souvent, euh, bon, euh, hey, on a trouvé un overflow, euh, filez nous notre bounty, euh, voilà, c'est un bug qui doit être hyper exploitable. Je veux dire, bah non, pas forcément, on a une vue, on a un truc qui crache, on sait pas. Bah là, ils ont poussé le truc jusqu'au bout, quoi. Donc très, très intéressant, ouais.
1: Vous sentez le Geoffroy Toupri, qui est le mec qui dépile euh, les, les demandes de bounties chez Clever Cloud, un peu gavé par les mecs qui demandent des bounties euh, à l'arrache ah, C'est déprimant.
2: Hein. C'est déprimant. Bah, parce que les gens qui proposent des bounties euh, sont souvent. Ils ont, ils ont une espèce de checklist de. Alors là, on va essayer le spam par tous les trucs qui ont des emails quelque part. Ensuite, ah, est-ce que tu as été headers de clickjacking Et ensuite, est-ce que tu as des machins Et à chaque fois, ils insistent, ils insistent que, que c'est le bug le plus dangereux du monde. Et tu essaies d'expliquer au mec, oui, forcément, sur notre site vitrine, on a des images où il y a les données EXIF qui indiquent les coordonnées de, de, du bureau de Clever à Nantes dont l'adresse est en clair en bas du site. Si tu veux, si tu veux, c'est hyper, hyper important si tu es Flickr, mais si tu es Clever Cloud et que es, c'est ton site vitrine, tu t'en fous, quoi. Et à chaque fois, tu perds des heures à leur expliquer que non, 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 ça, non, ça tu pas d'argent pour ça, quoi. Il y en a, a quelques-uns intéressants début, quand même, dans le tas. Hein, mais... Non, mais bien rare. sûr,
1: mais on sent que le dépilage de Bounty est une activité pénible. Moi, je dis, euh, sudo, euh, ça, c'est encore une, un overflow mémoire. Euh, sudo, on réécrit en Rust. <rire>
3: c'était ma... c'était mes deux questions que j'avais pour Geoffroy en fait c'était ça c'est un si tu n'utilises pas sudo je sais qu'il y a doas qui existe sur OpenBSD mais je l'ai jamais vu sur Linux et je ne sais même pas si marche je ne sais,
2: pas ça. Je... Je sais plus Marco dirait euh, on utilise su directement et puis voilà tu je, fais, je fais
0: un sudo et t'arrêtes de te poser des questions voilà. ouais tu Ou utilises kit peut-être je ne sais pas comment Paulkit marche euh...
3: c est... C est... C est... en fait c'est ça comme enfin moi je sudo je suis deux, je sais que c'est mal mais je l'utilise hein. je... désolé mec hein. Je l'ai, hein. en prod, je l'ai. C'est mal, je sais, c'est pas bien, mais il n'y a pas... Fin... Tu sais quoi l'alternative pour de vrai ah, si, Ouais, il n'est pas installé su su sur Mike
0: Ouais, moi non plus, du coup, je fais un su-moi route, enfin euh, un su-moi. Ouais,
3: ouais, c'est des... ce que je fais ah. chez moi, quoi, voilà. Sur machine, à toi, mais sur, sur les VM et tout ça, sur plusieurs, tu fais quoi
1: sur Clever le mec qui fait le hardening des images s'appelle Marc-Antoine Péréou. donc si tu veux sudo euh, chez nous euh, en prod euh, ça passe pour se produire. je
2: crois qu'il est même pas installé en fait hein, ah Non, il euh... est
1: pas installé ah non, euh, non. Non. Ouais, ouais. il y a pas droit chez nous
2: <rire> mais, mais effectivement, tu te dis, bah ouais, j'ai, euh, je sais pas, une VM Ubuntu quelque part, je suis un des meilleurs joueurs quelconque, bah j'arrive dessus et tu, tu dis sudo parce que c'est ce qu'il y a dessus, puis voilà quoi. Non, ouais.
1: ouais, après Ubuntu, ils ont tout construit autour de sudo. Euh, justement, eux, ils sont dans l'anti-marc-Antoine dans absolu. Ils sont dans le nous, on va tout faire à base de sudo et c'est la life Et là, du coup, euh, si tu n'as pas de sudo sous Ubuntu, sous t'es dans la merde. Du coup, c est, c est fait pour le coup, c'était pour.
3: Ça pas, Moi, je quoi. dirais Tout que... Chaud, hein. bêtement, tu, peux...
1: Bah, tu peux pas te loguer avez... en route euh, sur, euh, sur Ubuntu à pas que sens. Ouais. De
3: toute façon, ouais. Tu peux pas. Donc, t'as pas sudo, de toute façon, tu peux rien faire. C'est fini, quoi. Alors, sur, sur Exerbo, sur les gens qui ont des distributions un peu exotiques... Euh... Je dis ça, je tonde... tous mes serveurs tombent sur Arch, mais c'est pas grave. Mais... <rire> mais euh, c'est mais... plus
0: exotique, Arch, c'est mainstream. Je, je, je Arche refuse de parler Arch comme exotisme.
3: Je suis un hipster de Nick, je sais. Vous êtes l'ultra hipster, je sais, mais. J'arrive toujours pas à Exerbo, je vous ai donné, mec. Mais bon. <rire> non, mais euh,
1: c'est pas grave. On... Nous, on force personne. Hein ah, pas Moi, par exemple, tu vois, nous, sur alors, machine, met dans les... dans les. Eh ben, il y a une Exerbo. Bon, elle boude pas j'ai encore briqué ton PC j'ai encore briqué mon PC ouais. il, a, il a une autre machine
0: il a une, il a une autre machine à côté évidemment tu vois et, et, et moi c'est pareil j'ai recyclé ce machin là j'ai installé une Exerbo ce week-end et, et, et voilà c'est un petit peu pénible donc pas de chapelle on a des gens on a beaucoup de gens qui font du Arch on a des gens qui font du Exerbo euh, moi, je suis sous PopOS parce que je me suis pas emmerdé, c'est ce qui est arrivé avec mon CM76, donc c'était très bien. Et puis on a des gens qui sont sous Mac, puis on a des gens qui sont sous Ubuntu, et d'autres, je crois, Ubuntu, je sais pas, non, mais on a de la Fedora on a pas, pas mal. De Ubuntu,
1: non, sérieux un
0: peu,
3: là ouais, ça, ah ouais, typiquement,
0: euh, Ubuntu... Euh... Euh, moi, PopOS, c'est Ubuntu, hein, tu, vois, je... <rire> tu vois, je peux ah, dire ce que je veux. Que tu,
3: ça, ça compense un peu, quand même, PopOS, les mecs sont quand même des, des fans à Rust, non
0: Ouais, PopOS, ah, on est fait... Parler, des, donc...
3: Il y a un peu ouais, de Rust sur l'Ubuntu,
0: ça compense, tu vois. C ouais, complètement. Le, le, donc, Jérémy, l'ingénieur le, le, principal qui bosse chez, euh, sur le soft chez CM 76, effectivement, c'est le mec qui a fait core, qui, qui bosse sur Core Boot en Rust et qui bosse sur euh, Redox aussi, pas mal, hein, Redux OS. Ouais, le... Euh, le West Rust, et, et ouais, c'est chouette. Ouais, Après... Je... Euh... Redox,
3: jamais goûté mon
1: encore. Il faut que je le fasse. Putain,
0: on va essayer. Mais, euh, ouais.
1: mais je parie que des nouveaux des nouveaux OS en Rust vont arriver euh, dans le marché assez rapidement. Je pense que euh, je pense que le, le vent du changement va venir probablement de Google quand ils vont décider à pousser réellement euh, Fuchsia. Euh, Fuchsia et quand ils vont se décider à, à souffler réellement sur Fuchsia, il n'est pas impossible que ça entraîne une une galaxie de, de 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 gens qui se mettent à coder leurs propres OS, euh, tu vois
2: actuellement euh... ce sera amusant. Ils ont ouais, ouvert un peu ont plus ont de Contrib, encore. mais c'est pas encore... Euh...
1: Ils n'ont pas encore lancé vraiment mais le et... truc, tu vois. Il n'y a pas quelqu'un qui veut...
3: C'est pas encore Kill Bay Google, ça
0: non, oh. il y a énormément de gens qui bossaient On s'était baladé ah, chez Google avec Quentin il y a non, je crois on avait vu la quantité de gens qui bossaient dessus dans l'open space de, de, du bureau ASF
1: ah c'est un paquet de monde qui bossait sur Fuchsia ouais, ils ont des armées de gens sur Fuchsia et genre ils ont des gros gros plans sur Fuchsia euh, je, je, je pense que ouais, moi euh... la question que j'ai c'est est-ce que euh,
0: est-ce que quelqu'un va écrire Heard en Rust est-ce que c'est ça qui va faire décoller Heard un jour oh. Le micro-kernel forzobide, tu vois. Le micro, wind,
2: hein, ça... ouais, Alors, ouais. Le micro en rust, si je me souviens bien, il y en a un ou deux. Mais Heard, je ouais. crois qu'on a collectivement décidé que on... ça n'arrivera jamais. Hein. Il faut arrêter, hein, c'est comme PHP.
1: Une... Comme...
2: Je me rappelle une fois étudiant, euh, je m'étais dit, tiens, je vais essayer d'en booter un. Hein. J'y ai passé mon week-end avec un... avec un pote et on n'a jamais, jamais, jamais réussi à faire fonctionner ce truc.
0: Tiens,
1: Heard, c'est oui, comme oui, des moi, des il, des il a booté. Nous, dernière, il a craché hein. juste après, mais il a fini sa séquence de boot. Mais il a craché après. Il, mais a, pas il a fait sa séquence de boot. Alors,
2: alors qu'à l'époque, lancer un Minix, euh, en une heure, c'était plié, t'avais pigé comment ça marchait. Hein, mais... après, après,
0: Minix euh, de mémoire, c'est dédié à la pédagogie. C'est vraiment un truc qui est fait pour ça, qui est fait pour apprendre comment ça fonctionne.
2: Oui, et puis c'est maintenu.
0: Et puis, du coup, factuellement, c'est maintenu. On... revenons à nos moutons on passe au lien suivant euh, ça parle de Rust ça parle aussi de sécurité puisque c'est une nouvelle implème euh, TLS euh, dans un module Apache euh, qui est écrite en Rust et qui est basée sur Rust TLS je crois ou Rust SL Rust SL Rust TLS
2: ouais. on dit généralement Russells Rust Rust bah, ça fait plaisir de voir ça euh, notamment parce que c est, c est, cette libre TLS bah, moi ça fait quelques années que je l'utilise dans Sozu. Euh, en parallèle d'OpenSSL, en fait tu peux choisir l'un l'autre euh, ben Russell, c'est assez limpide à utiliser en fait, c'est clair, c'est propre euh, je trouve ça vraiment intéressant parce que OpenSL, c'est un gros, gros paquet de code une API euh, qui a grossi de manière euh, organique euh, d'ailleurs, la, la, la moitié des, des bouts de struct et fonctions commencent par bio euh, oui non mais, euh, et en fait euh, ouais, OpenSL, t'as tellement moyen de te tirer dans le pied toutes les deux secondes, c'est, c'est compliqué quand même. Alors que Russell, c'est, il y a moins de fonctionnalités. Par exemple, tu as, as encore dans la to do, un jour on fera TLS 1.0 et 1.1 et je crois que, que tout le monde se regarde en disant, oui, oui, un jour on, on va le faire, ouais, ouais. Hein, voilà. Mais par contre, support TLS 1.2, 1.3, etc. et c'est nickel, quoi. Et c'est rapide, ça bouffe pas de mémoire, euh, tu peux monter le proto que tu veux de dessus en async, pas async, enfin genre c'est... Ouais, moi j'ai trouvé ça génial quoi.
1: Je tiens quand même à dire à toutes les mauvaises langues ici présentes que le dernier commit dans le dépôt de Hearth à 14h. Oh
3: Ok.
2: Ils ont fait quoi
1: je sais pas. j'ai pas été regardé. Mais il y a des gens, y a des gens qui passent leur vie à commiter dans ce bidule. Je ne comprends pas pourquoi. Je ne sais pas ce qu'ils font dessus. Et si ça se trouve, en fait, le projet est devenu génial entre-temps. Mais le dernier commit a moins de 24 heures. Mm -hmm. On peut le considérer comme un projet plus ben, euh... que beaucoup de plugins WordPress.
0: <rire> Good... Ouais. Good news euh, euh, pour... Euh... Les gens qui font du herd, s'il y en a. Euh, en parlant de nouveaux codes ou de codes récents, il y a une nouvelle release de euh, PyHole. Euh, Qu'est-ce que PyHole C'est un, un lien de, de, de Loïc. Est-ce que tu veux nous, nous expliquer pourquoi tu trouves ça cool et à quoi ça sert
3: Alors, Tous mes liens sont vraiment orientés euh, data privacy aussi, mais bon, c'est tout. Euh, en gros, PyHole, c'est un truc qui tourne sur une, potentiellement sur une Raspberry Pi ou sur un, une VM. Et en gros, ça prend toutes les requêtes DNS et ça fait du tri dedans. Et globalement, il y a... Tout, Enfin, déjà dedans, il y a un blocage de toutes les ads, de pas mal de choses. Et en fait, c'est super intéressant parce qu'on se rend compte de qui parle en DNS sur le réseau. Et typiquement, alors, euh, j'ai un PFSense, euh, enfin un OpenSense à la maison, et j'ai un Hole qui tourne aussi. Et je me suis rendu compte que j'avais un petit routeur que j'avais oublié qui était dans un coin, qui était pour mon jardin, qui envoyait de la data sur qui passait sur le réseau toutes les 3 minutes. Donc en gros, ça permet de trouver des requêtes qui partent et des trucs vraiment marrants. Et genre, c'est 30% de mes requêtes maintenant qui sont bloquées directement à la source. Et c'est vraiment inquiétant aussi parce que, notamment il y a des trucs qui parlent et qui ne devraient pas parler. Typiquement des vidéoprojecteurs qui sont sur le réseau, typiquement euh, des routeurs qui ne devraient pas parler. Et c'est des trucs pas qui
0: s'annoncent. Euh... Ouais.
3: Des... ouais. Et en fait, euh, au départ, tu te dis, ouais, bon, je vais mettre ça, c'est marrant et tout. Euh je devais être, j'avais peut-être bu un peu trop de bière, je me suis dit, ouais, je vais installer ça sur une carte SD, j'ai un Raspberry en rave et tout, et puis je fais 24 heures dessus, puis je regarde, je fais, oula, t'as 30% de bloqué. oula, là, et en fait, voilà, ils n'arrêtent pas de lancer des nouvelles comment versions. tu ça peux avoir bien. bu bien.
1: trop de bière là où tu habites Parce que tout à l'heure, tu m'as donné le prix au pack des bières, je vois pas comment tu peux boire trop de bière <rire> avec le prix du pack de bière chez toi, tu vois
3: la ah, bière, mais en fait, c'est autre chose aussi, t'inquiète pas, je m'arrête pas, la bière, tu te rends bien compte. Non, la bière est très chère, mais le whisky, le rhum elle est moins cher, tu vois, qu'en France, c'est en passant. Mais non, mais c'est ça, et en gros, tu te dis, tu, tu commences à lancer ça un soir, tu sais, on en parle avec mon associé Pierre, on se dit, ah, c'est pour être parent qu'on va enceindre ces jours que chez nous. Ouais, d'accord, ok, puis là, tu regardes, tu fais, oula, d'accord. Et en fait, c'est hyper flippant, en fait, c'est, 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 voilà, c'est... C'est un truc que vraiment je recommande à tout le monde, juste de faire le test une fois, boutez juste une VM sur votre même sur votre laptop, mettez le DNS de votre DHCP directement dessus et regardez ce qui passe. Genre pendant une heure. Et je pense qu'après vous achetez la Raspberry, vous la mettez chez vous. Hein. Ça c'est sûr et certain. Parce que c'est vraiment vraiment flippant. Voilà. C'est tout.
0: <rire> euh, dans, dans les use case intéressants euh, t'as euh, bloqué les trackers de pub euh, directement en DNS puis t'as euh, bloqué bon les trucs que t'as pas en fait, en fait.
3: ouais c'est ça bah, là par exemple Belkin pour baser la marque Belkin je les ai bloqués parce qu'en fait ils balançaient des trucs depuis l'intérieur de, sur leur serveur que je voulais pas qu'ils sachent combien de, de devices sur leur réseau c'est pas leur business quoi. c'est mon réseau c'est pas le savoir voilà je suis assez d'accord enfin, je suis un peu voilà. <rire> Et puis sinon, ouais, tu bloques tout ce qui est euh, même la télémétrie au Mozilla par exemple, tu bloques euh, DoubleClick, Crashlytics euh, toutes les stats Amazon. Vous imaginez pas combien il y a de stats Amazon qui tombent aussi C'est délirant. Amazon.com euh, 550 requêtes par jour, tu sais pas pourquoi. Hein. Ouais.
0: Mais genre, t'as une Alexa chez toi ou
3: Même pas. c'est ça le pire, c'est que j'ai pas d'Alexa. J'ai un téléphone, j'ai un iPad, j'ai un ordinateur, j'ai du Linux. Euh, même ma femme, tout sur Linux. On a un projecteur Xiaomi qui, étonnamment, balance pas tant que ça. Alors que je m'attendais quand même à ce que ça sorte un peu niveau chinois. Mais non, non on a des trucs, on sait pas d'où ça vient. Et c'est flippant. Voilà. voilà.
0: Alright. Euh, euh, je n'ai pas d'avis sur la question à part euh, essayer.
3: Voilà, c'est ça. Essayez-le. Après, vous verrez si je suis un, un, un cinglé euh, conspirationniste euh, Illuminati ou pas. Ouais,
0: non, fact factuellement, euh, t'es en train d'expliquer ce qui passe sur ton réseau, c'est rien de complotiste, t'es juste en train de dire, euh, voilà, il y a de la data qui part, euh, quelque part. Ouais. Who knows
3: Ça peut pas ça, ouais.
0: Geoffroy, Quentin, un avis sur euh, Payhole Vous avez déjà essayé des trucs comme ça
2: mmh, Il y a le très 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 longtemps, mais là c'est vrai que j'ai un petit raspi qui traîne, hein, c'est une bonne idée. C'est plutôt une bonne idée de faire ça, ouais.
1: Ah, j'ai beaucoup... Euh... J'ai beaucoup joué avec ces trucs-là. Effectivement, c'est assez drôle de regarder ce qui passe en vrai. T'as des softs aussi qui le font, hein, sans, sans nécessairement. Euh... T'as des, des softs qui, qui regardent ça, as ce qui passe. T'as euh... un module de contrôle aussi, pas mal. Bah, que as Brave, que, que tu peux déjà lancer. Euh... Dans Brave Browser aussi. Euh... Alors, ça ne fait pas tout ton réseau, mais ne serait-ce que te rendre compte du nombre de requêtes que les pages font et à qui elles le font, Brave Browser te fournit des infos là-dessus aussi.
3: Ouais. Il y a, autre truc
0: qui a... Ah, -y. Quentin, tu fais pas tourner ton propre serveur DNS, tu as quelqu'un, toi Si. Euh, j'ai des souvenirs de confoyir regarde bizarre.
1: Euh... Ouais. Si si. J'ai en fait, euh, en fait j'ai un, en fait, enfin, un serveur DNS et un, un proxy de, de serveur DNS. En fait, mon proxy de serveur DNS me permet de décider où est-ce que je tenise euh, mes requêtes DNS et, euh, et euh, je mens sur certaines requêtes comme ça en local euh, pour faire ce que je veux, c'est un peu compliqué euh, et ça passe son temps à foutre le bordel avec les portails captifs. Un jour je me pencherai sérieusement sur la question de faire un truc propre pour gérer les portails captifs dans le genre de cas parce que c'est... En fait, c'est l'énorme problème de toutes les couches de sécurisation, c'est les portails captifs. Pour moi, j'ai deux types de réponses. Soit me faire chier un jour à faire un truc propre, mais t'es obligé d'aller jouer dans les stacks réseau assez profonds de l'OS pour, euh, pour en fait, aller faire trois pings et te rendre compte de quel est ton réseau et ensuite d'activer ou non ton réseau. Ou alors, la grande option, c'est tu fous des cartes 5G dans toutes les bécanes et t'arrêtes de t'emmerder et tu ne, tu ne vas plus jamais sur le wifi des gens que tu ne connais pas.
3: C'est un truc... aussi je veux juste rajouter un truc, c'est... Enfin, enfin Payol, il bloque les requêtes DNS, donc c'est-à-dire que toutes les pubs ne s'affichent pas. en fait, où, enfin, on ne se rend pas compte de l'impact que ça sur l'intégrité de, de la navigation web, en fait. Les pages web sont tellement plus rapides à charger et tellement plus légères, c'est un truc de malade. Alors, ceux qui utilisent déjà du... Brave, comme tu l'as dit, Quentin, ou un Firefox avec des options, ce genre de choses, sans rendre compte, mais c'est vraiment impressionnant. Et même sur les téléphones, c'est impressionnant. C'est encore plus impressionnant dessus, où il y a quand même beaucoup plus de contraintes au niveau de ce genre de software et de l'installation. Voilà, c'était un petit instant.
0: Ouais, sur téléphone, ça m'intéresse sur F-Droid, qui est donc la marque LPET, dont on a parlé tout à l'heure. Moi, je disais un truc qui s'appelle, je ne sais plus, Personal DNS Filter. Oh, okay. euh, qui est assez cool euh, qui s'installe sur votre téléphone qui va vous demander accès au réseau qui va, qui va gérer le filtering DNS directement sur votre tel c'est pas mal okay. euh, et effectivement euh, quand c'est activé c'est le jour et la nuit euh, quand tu charges une page web
1: euh, c'est génial jamais tu as la mauvaise idée d'aller lire des news pour téléphone c'est quand même très compliqué quoi. <rire> ouais.
3: ça bouge là. 28 000 endroits euh, cookies machin pub 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 cookie euh, c'est bon quoi enfin Right.
0: On passe au dernier lien de la semaine. Il s'appelle Aquamarine et c'est un, je sais pas, c'est un plugin ou je sais pas comment on va appeler ça. Ça vous permet d'écrire du mermaid dans votre documentation Rust. Euh, mermaid, on le rappelle, qui sert à faire des schémas. Quentin, est-ce que tu nous en parles C'est un lien de Quentin Adam. Euh,
1: alors, mermaid d'abord, c'est un, un format, on va dire, euh, qui vous permet d'écrire des schémas, soit des diagrammes de séquence, soit des schémas de relations, soit à peu près tout ce que vous pouvez imaginer comme schéma vous les décrivez sous forme de texte, c'est très simple à écrire, euh, et du coup, bah, ça se versionne facilement dans du Git et compagnie. Euh, et après, vous avez des rendereurs mermaid différents qui existent, et donc les plus gros sont faits pour rendering des images ou du HTML. Euh, vous avez une intégration native de mermaid dans beaucoup de trucs, notamment, par exemple, le Markdown de GitLab. Je sais, parce que j'écris beaucoup de mermaid dans le Markdown de GitLab. Donc, euh, donc euh, voilà globalement, c'est euh, c'est pas très joli, euh, mais ça fait quand même bien le job, et le fait de pouvoir versionner un schéma dans de la doc euh, et euh, au milieu de ton markdown, c'est quand même très pratique. Donc, je trouve que ça compense le manque de graphisme par, euh, par son utilité. Et là, euh, donc euh, si vous ne le saviez pas, en Rust, vous écrivez la doc au milieu de votre code. En fait, euh, vous pouvez euh, vous... Enfin, Rust a été pensé à une, à une ère moderne, donc, du coup, la doc euh, fait, partie du... enfin, fait partie du code. Les tests font partie du code aussi. En, en Rust, on, 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 on met ça dans le code. Ce n'est pas, enfin, pas nécessairement à côté. C'est plutôt bien intégré. Et donc là, ce plugin-là vous permet d'ajouter des diagrammes au milieu de votre code euh, donc doc RS Et euh, il sera euh, rendu euh, quand vous allez faire votre build de doc. Et c'est donc plutôt cool parce que quand vous avez un concept compliqué à expliquer ou en fait un petit schéma très utile, bah vous avez un petit schéma facile à intégrer.
3: Voilà. j'ai une petite remarque quand même là-dessus, je sais qu'on est dans les limites de temps, mais enfin, je pense être inquiet parce que toutes les semaines vous présentez les trucs en Rust, et je trouve qu'il y a de plus en plus de projets en Rust, et quand il va y avoir plus de projets en Rust que de nouveaux projets dans la CNCF, je vais quand même me poser la question. Parce que... Ça fait un peu peur.
1: On va dire que Rust niche la créativité de beaucoup de gens. Euh, je pense que ce qui se passe en fait c'est que l'accessibilité de Rust en tant que langage par rapport à C fait qu'il y a des gens qui retrouvent le chemin du low level et c'est quand même euh, je pense une bonne nouvelle tu vois euh, parce qu'il y a quelques années je dirais qu'on s'accordait un futur avec que des laptops à 64 gigas de RAM pour tenir les 88 applications Electron vers lesquelles on se dirigeait tu vois euh, donc je pense je pense que le... <coughs> le...
0: Alors, 88, c'est pas possible. C'est 1 giga de RAM par app. Ça ne marche pas. <rire> euh,
1: donc, je pense que tu vois, le low-level que t'apportes Rust est là et je pense que c'est effectivement la plateforme aujourd'hui des ce qu'on pourrait appeler les cool kids, tu vois, de l'IT euh, qui maintenant font tous du Rust euh, parce que c'est ce qui est devenu swag euh, de faire du Rust et c'est devenu cool. Euh, je pense que c'est une bonne chose pour l'écosystème parce que les projets, euh, les projets rendent créatifs. Après, est-ce que tous les projets sont utiles et bien codés Bah non. Euh, il y a des projets, ils sont codés avec le cul comme d'habitude. Il y a des trucs, euh, ils sont, enfin, qui sont factuellement euh, inutiles probablement. Mais je pense qu'effectivement, c'est c'est devenu la plateforme de créativité et de buzz aujourd'hui. Et, euh, et clairement, euh, ouais, c'est ça. Après. Euh, très sincèrement, c'est quand même cool parce que c'est une plateforme qui couvre des, des opportunités. Et je pense qu'il y a un deuxième facteur qui est euh, les grands lay-offs euh, chez Mozilla, qui était la maison mère de, de Rust, qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui euh, sont sur le marché ou sont disponibles, ont du temps pour eux euh, à coder des trucs. fait que, bah en fait, euh, c'est comme quand tu donnes un coup de pied dans, euh, dans un champignon avec des sports, en fait. Tu vois Ça va aller en coller partout. Et, euh, et c'est pour ça que... Oui, c'est bah, comme y a des...
0: Oracle rachète sonne. Ouais, tu as une diaspora d'un Sun qui se sont mis à monter des boîtes. On attend de voir ce qui va se passer avec Relat et IBM, mais euh, globalement, tu vois, les, les rachats de grosses boîtes euh, où tu as des lay-offs, où tu as des gens qui ne sont plus d'accord avec la culture, où tu avais beaucoup d'innovation, ça a permis un, 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 bah, euh, une sporification euh, euh, de nouvelles petites boîtes, comme dit Quentin, ça fait un effet champignon un peu. enfin Littéralement, Sun, quand ils ont été achetés par Oracle, ça a créé euh, plein de boîtes euh, magnifiques. Notamment où, euh, des gens où, qui où, maintenaient l'UMOS pour faire du ZFS.
1: Où ça a permis, tu vois, où ça a permis des fois, euh, au-delà de, de maintenir des boîtes, ça a permis des récupérations de teams, qu'on crée qu de belles équipes euh, ailleurs, tu vois. Euh, tu, tu, tu... Par exemple, on parlait de, de Google euh, Cloud. Euh, dans les gens qui tiennent un peu la baraque chez Google Cloud, il y a un paquet d'anciens de son. Euh, dans les gens qui ont euh, lancé euh, beaucoup le marketing de Docker et fait les ventes de Docker il y a des chiés d'anciens Enfin, la, les, les, les anciens sons ont euh, contribué euh, à beaucoup beaucoup d'endroits donc euh, ouais, moi je pense qu'en fait c'est pas un problème qu'il y ait beaucoup de projets en Rust aujourd'hui, je pense que ça crée la créativité et puis bah, mine de rien ça crée de la base de code cherchable euh, ça, 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 ça crée des crates et ça crée des libs. Est-ce que sur le tas il y a un paquet de projets qui vont aller nulle part hein ça, ça, par C'est assez évident. Ouais.
3: Mais ah bah, as on va déjà pas mal des... de... Euh... Non, mais c'est sûr, mais... Fin, fin, moi, c'est aussi, je fais beaucoup d'Elixir, et tu un, un peu eu cet effet de mode il y a deux ou trois ans sur Elixir, à moindre échelle, je suis d'accord. résultat, maintenant, tu prends euh, et Elixir, par exemple, dont on sert... Enfin, on est obligé de la remaintenir maintenant, parce qu'en fait, les mecs ont tout fait en six mois, puis après, ils s'en sont plus servis, quoi.
0: Ouais, t'as pas mal de toy project, même que ce soit sur Cargo ou d'autres trucs, où t'as plus de mainteneurs parce que, voilà, c'était un toy project, les gens sont barrés.
3: C'est marrant, attention, je dis pas que c'est mauvais, il faut que les gens fassent ça, mais... Non, c'est le
0: revers de la médaille de ces effets de mode-là, ouais. Où t'as des gens qui font des projets à visée éducationnelle, qui se lancent sur des dépendances, et les dépendances, ben, elles cherchent des nouveaux mainteneurs.
3: C'est comme ce fameux schéma, je c'est sur, c'est sur où tu vois, toute la brique du truc, le tout petit truc en bas à droite qui dit « Ah !» Ce truc-là, il n'est pas maintenu. C'est à peu près enfin, ça, quoi. C'est un peu euh... l'opinion que j'en ai. Après, je suis peut-être.
1: On va être franc avec toi. Chez nous, même, on a déjà récupéré la maintenance de plusieurs briques où les gens l'avaient fait pour s'amuser. On a débarqué. Ça faisait ce qu'on voulait, mais pas tout à fait. On s'est mis à contrib. Et puis, bah, de contrib, on a bien compris que le mainteneur en avait quand même. Enfin, enfin le, 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 le contributeur initial. En fait, tu n'étais absolument pas sur le projet et on finit par nous proposer, ou si on ne nous le propose pas facilement, on finit par le demander et on nous file les droits de maintenance dessus et, et c'est nous qui reprenons la maintenance au détour des du truc. Et, et tu vois, c'est ça aussi, c'est ça l'open source. Hein. L'open source, c'est aussi, bah, j'ai commencé un truc et puis bah, pour finir, je, ça ne m'intéresse plus. Euh, si quelqu'un d'autre veut prendre la suite, c'est parti, tu vois. Et, euh, et je pense que c'est un, enfin, je pense que c'est cool, tu vois. Moi, ça m'est arrivé sur des projets où je les ai codés en deux deux et ils sont partis sur maintenir à d'autres gens, quoi.
2: Là, là, là ce qu'on voit maintenant, c'est, moi, du reste, j'en fais quand même depuis depuis sept euh, ans, huit ans. Euh, <rire> et en fait, euh, bah, dès le début, il y a eu une tripoter de projets dans tous les sens, genre il y a un moment on était en train de se tirer la bourre parce qu'on avait euh, genre quatre libres pour faire du CSV en même temps, genre quel intérêt, euh, et en fait t'as déjà eu une structuration un peu plus, il y a des, des projets euh, qui, qui s'étaient lancés dans tous les sens, et là maintenant des gens qui, sont, qui ont une maintenance plus sérieuse, t'as des boîtes qui mettent de l'argent, des mainteneurs, etc., mais effectivement en ce moment, tout le monde a son petit projet, tout le monde a son truc, et ça va se restructurer aussi, c'est pas, pas un problème. On a vu que NPM, bah effectivement, il y a tout un tas de trucs, il y a des trucs qui sont pas maintenus, il y a des trucs qui sont pas propres, des trucs qui servent à rien, mais, factuellement, il y a une quantité énorme de code qui est de bonne qualité, qui est maintenu. Donc, là-dessus, il n'y a pas de problème, c'est un écosystème qui vit, quoi.
0: Alright right, euh, ça fait 1h47 que nous déblatérons, euh, on va s'arrêter là, je vais euh, lancer mon dé et faire « Oh, surprise, c'est Loïc qui a été choisi !» Parce que je pense que ont <rire> compris que chaque fois qu'il y avait un invité, ça tombait sur l'invité.
1: Euh... C'est-à-dire euh, que oui, comme euh... tu lances le dé en off, si tu veux,
0: je l'ai quand même lancé, j'ai fait 15, donc techniquement, ce serait tombé sur Loïc. Mais ah, bref… Bon. Euh... <rire> Never may marry a railroad man. Euh, Est-ce que tu veux nous parlais de ton choix musical, Loïc
3: ah, C'est une vieille musique où tout le monde se dit que c'est un groupe californien et c'est un de mes potes qui est à bout Je lui dis Tu connais ce groupe-là Il me fait Non, non. Et en fait, je lui fais fait écouter la musique. Et il me dit Ah, oh, je connais. Et je me dis, que ça allait être marrant. C'est un groupe des années 60, un peu euh, euh, surfing rock euh, de californien Et ils sont, je trouve, assez marrants et très bons. Voilà. Ça à peu près. Right. Shocking okay. Blue. Voilà.
0: Eh ben, euh, merci euh, beaucoup euh, Loïc euh, de t'être proposé, d'avoir participé d'avoir joué le jeu euh, Merci à nos auditeurs, nos auditrices de nous avoir écoutés euh, et à vous trois d'avoir participé On vous dit à la semaine prochaine Prenez soin de vous
1: Bonne semaine